0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Vierter Pott am vierten Tag dieser Woche und es ist wie angekündigt endlich das Eastern Conference Power Ranking Update. Das zweite insgesamt bei jedem Tag NBA in dieser Regular Season 2022-23. Allerdings das erste, das ich hosten darf und wo ich den Jerry Engelmann als Gast am Start habe. Hey Jerry.
1: Hey, wie läuft's?
0: Ja, es läuft ganz gut. Ich komme langsam wieder rein. Äh, gestern sperrt noch den zu den Top-Trade-Kandidaten aufgenommen. Auch heute wird ja, das Thema Trades hier beim Power Ranking Update immer wieder einfließen. Denn ab heute ist es realistischer, dass es Trades gibt. Wenn ich jetzt fragt, hey wieso, dann äh, hört gerne in die gestrige Folge rein. Auch das war eine öffentliche, die ersten beiden Folgen diese Woche. Die waren Supporter-Folgen. Am Dienstag ist äh, unser Pod erschienen zu den statistischen Trends dieser Saison. Und äh, am Montag sehr früh ist die Review zu den gerade sehr heißen Pelicans, die zwei Spiele gegen meine Phoenix Suns gespielt hatten erschienen. Ich habe äh, beide Spiele analysiert und letzteres mit dem Luca zusammen via Playback am ähm, Sonntagabend live kommentiert gehabt. Und jetzt hier im vierten Pod schauen wir uns die Eastern Conference mal genauer an. Wir ranken alle Teams durch von 15 bis 1. Wie immer bei den jeden Tag NBA Power Ranking Updates soll das nicht abbilden, welche Teams jetzt gerade besonders viel gewonnen haben oder vielversprechend aussehen für die nächsten Tage oder die nächste Woche oder den Zeitraum bis zum nächsten Power Ranking Update oder irgendwie sowas. Sondern wir wollen immer prognostizieren, wo wir diese Teams ganz am Ende der Regular Season sehen, wenn das 82. Spiel gespielt ist und es dann in die Postseason geht oder eben halt auch nicht ins Play-In <lacht> oder direkt in die Playoffs offs oder straight in die äh, Lottery und wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich hier ein Update mache in dieser Regular Season. Das heißt, ich gleiche das mit meinen Preseason power rankings ab. Da hatte ich mit dem Luca zusammen eins zum Osten und zum Westen aufgenommen, am Tag vor dem Start der Regular Season und ähm, ja, wir haben jetzt hier so Tag-Teams gebildet, wenn man so will und das erste Eastern Conference-Power-Ranking-Update, das hatte eben Luca gehostet mit dem äh, Tobi Bühner als Gast. Weiß nicht mehr, ob das ein öffentlicher oder ein Supporter-Pod war. Letztes Mal war eine Conference öffentlich, eine exklusiv für die Supporter. Dieses Mal, weil wir auch eine Woche Abstände zwischen haben, weil ich auch letzte Woche krank war und die Woche davor äh, im Ausland, habe ich gedacht, komm, wir machen beide öffentlich für jeden hörbar. Und mit dem Jerry habe ich letztes Mal, das war vor ungefähr einem Monat, den Westen komplett neu durchgerankt mit den Erkenntnissen des ersten Monats Regular Season Basketball. Mittlerweile haben wir schon ziemlich genau zwei Monate Regular Season Basketball, deswegen wird es auch höchste Zeit. Äh, Jerry, wie ging es dir damit? Zum ersten Mal den Osten komplett durchzuranken und allgemein vielleicht auch nochmal für die Hörer, denn äh, wie gesagt, der letzte Pot, der war exklusiv für die Supporter von jeden Tag, NBA. Wie geht's dir gerade? Weil ich schaue hier gerade in Berlin aus meinem Fenster aus, wenn ich diesen Pot aufnehme und es ist weiß draußen. Oh, es liegt wow. so ein bisschen Schnee slash raureif. Heute Nacht hat es irgendwie minus 8 Grad oder sowas. Bei dir in Thailand sieht's es gerade ganz anders aus, oder?
1: Ja, 30 Grad, kein Regen. Sonnenschein. <lacht> ähm, <lacht> ja, so ein bisschen Trauma, Nebel ja. ist in den Bergen, glaube ich. Vielleicht okay. ist es auch Smog. Kann ich leider nicht so gut unterscheiden aus der Ferne. <lacht> ähm, aber es ist verhältnismäßig angenehm. Wobei, so ein bisschen Schnee wünsche ich mir in Deutschland, oder würde ich mir für mich auch ein bisschen abzuwünschen. Mhm. Ähm, ich habe nur, ich bin kein Fan von diesen grauen. Uh, Himmeln. Aber wenn es geschneit hat und dann die Sonne scheint und irgendwie so ein bisschen kalt ist, finde ich sehr ziemlich angenehm eigentlich.
0: Ja, wenn ich mir ein Winterwetter aussuchen darf, dann ist es auch das. Weiß und blauer Himmel, klare Luft. Aber das hat man gefühlt zu 95 Prozent der Zeit halt nicht. Ja. <lacht> Zumindest nicht in Berlin. Und äh, deswegen bin ich überhaupt gar kein Fan vom Winter und ehrlich gesagt auch nicht vom Herbst und äh, vom Frühling auch nur, <lacht> wenn die Sonne scheint und es mindestens 15 Grad <lacht> hat. Deswegen beneide ich dich sehr. Äh, und auch ein Grund, wieso ich neulich eine Woche in Marokko war und da war es auch deutlich wärmer und hier friere mich schon wieder so ein bisschen den Arsch ab. Aber du kommst im Winter nochmal nach Deutschland, oder? Du bist jetzt nicht den gesamten Winter weg.
1: Ähm, ja, ich muss mal schauen. Ich, ich überlege, ah, ja. ob ich vielleicht nach, nach Nepal gehe im Februar oder März. Und äh, dementsprechend würde sich das nach hinten dann so ein bisschen rausziehen. Aber ja. ich habe noch nicht durchgeplant.
0: Sehr schön. Ja, musst du ja auch nicht. Da äh, bist du natürlich in der privilegierten Situation aktuell und nimmst trotzdem weiterhin ihr Pots auf bei jeden Tag NBA, quatschst über die NBA und gibst deinen Senf dazu als ehemaliger Angestellter der Dallas Mavericks und vor vielen Jahren auch mal Phoenix Suns, natürlich auch mal sehr, sehr interessant. Gerade, wie du das jetzt hier auch einschätzt, bei den einzelnen Teams, was ziehst du daraus aus den ersten zwei Monaten und wie gesagt, heute noch mit immer dem kleinen Special Feature, sollten diese Teams eventuell über Trades nachdenken. Denn gestern mit dem Sven, äh, da konnten wir natürlich nicht über alle 30 Teams nachdenken oder auch nicht über alle 15 Teams hier in der Eastern Conference. Aber bei den meisten Teams, da äh, macht es durchaus Sinn. Und viele der Kandidaten, die wir gestern besprochen haben, ich habe dir die Liste auch geschickt, die ja, spielen aktuell noch bei einem Team im Osten. Und bei manchen Teams sind wir dann auch nicht dazugekommen, weil nach zwei Stunden musste ich irgendwann den Cut machen. Ich wollte nicht so super spät ins Bett gehen müssen. Es wurde so schon nach 1 Uhr, bis der Pod gedroppt ist. Wow. also Ja, heute gibt es dann tatsächlich sozusagen zwei Pods, weil der kommt auch noch an diesem Kalendertag am 15. Dezember. Und der gestrige, da war es dann auch schon weit nach 0 Uhr. Aber so ist es halt manchmal. Und noch ganz kurzer Hinweis. Ich habe jetzt zwei, dreimal Mal erwähnt, ja, was äh, Supporter hier an exklusiven Content bekommen haben, allein schon in dieser Woche, aber es ist jede Woche so. Ehrlich gesagt, die meisten Pods sind mittlerweile Supporter-Pods. Es gibt nur ein bis zwei, in Hochphasen vielleicht mal drei öffentliche Folgen pro Woche und wenn ihr nicht genug bekommen könnt von unserem Jeden-Tag-MBA- Content, dann dürft ihr gerne Supporter werden auf steadyhq.com/slash jeden Tag NBA. Falls ihr das euch nicht selber leisten könnt, dann könnt ihr es euch auch zu Weihnachten wünschen, denn man kann Steady-Mitgliedschaften jetzt auch als Geschenk verschenken. Oder wenn ihr es jemand anderem schenken wollt, anderen Leuten, denen ihr diesen Podcast eh schon die ganze Zeit empfehlt und die haben es aber irgendwie noch nicht geschafft, Supporter zu werden auf Steadyhq, dann schenkt sie noch einfach zu Weihnachten. Ihr könnt gerne auch noch ein Ticket verschenken, könnt euch selber eins gönnen und dann vielleicht jemanden, den ihr mitnehmen wollt. Eins schenken für das erste Jeden Tag NBA Live Podcast Event. Da werden wir also ungefähr zwei Stunden live auf der Bühne zu sehen sein in nicht allzu großem Kreise, aber es gibt noch äh, Tickets. Ich werde den Link noch mal hier in die Beschreibung dieses Podcasts packen. Kann man auch bei Eventem einfach Jeden Tag NBA eingeben und da werdet ihr viele bekannte Stimmen live auf der Bühne hören und auch die Gesichter dazu sehen. Natürlich meine äh, die vom Torben, der Nico wird am Start sein, David, Arne, Hassan, noch viele andere, die hier öfter mal im Pod am Start sind oder im Supporter-Discord, die ihr vielleicht aus der deutschen NBA-Twitter-Bubble kennt, weiß ich, dass sie kommen werden. Das wird ein richtig schönes Event, ein richtig schöner Abend am 2. März 2023 und es gibt noch Tickets, die kosten so knapp 30 Euro. Da arbeiten wir auch nur kostendeckend, da die ich mir keine goldene Nase mit, keine Sorge. Deswegen würde mich freuen, wenn auch der eine oder andere am Start wäre oder verschenkt es doch einfach zu Weihnachten, falls ihr Ihr noch was braucht oder wünscht es euch, von irgendjemanden, falls euch die Oma vorgestern noch gefragt hat, Junge, was wünschst du dir zu Weihnachten? Dann sag, ich wünsche mir jeden Tag NBA Live Podcast. Hier ist der Link, Oma. So, kommen wir zum Eastern Conference Power Ranking Update, 15.12.2022. Wir fangen wie immer ganz unten in der Conference an. Ich habe da ein anderes Team als noch vor Saisonstart. Jerry, welches Team hast du? Stand heute auf dem letzten Platz im Osten.
1: Du hast ein anderes Team, das heißt, du hast da ein anderes Team als auch ich, weil ich glaube, ich habe mich nicht dazu bewegen lassen, die da wegzubewegen. Okay. Das waren jetzt alles ein paar Annahmen, aber ich habe Detroit <lacht> auf 15. Ja, ich auch und ich hatte da oh. vor Saisonstart nicht Detroit. Echt? Nicht Detroit? Das wundert mich jetzt. Ja. Vegas hatte die relativ sicher auf dem letzten.
0: Nee, ich war bei Detroit so verhältnismäßig positiv.
1: Okay. Ich hatte Indiana auf 15. Okay, krass. Ja, die habe ich natürlich mittlerweile Ja, gut, höre. nee, du hattest recht. Indiana hatte tatsächlich von Vegas auch weniger Siege vorausgesagt bekommen. Indiana war bei 24,5 und Detroit bei 28,5 und ich schaue gerade noch, Charlotte war bei 36 sogar, allerdings war das vor irgendwelchen Verletzungen, glaube ich. Ja, okay, tatsächlich, also dann...
0: Ich hatte Detroit auf 13 gehabt, aber habe jetzt auch auf 15.
1: Ja, okay, gut. Ich glaube, also ähm, man kann da, also ich habe da eine Ebene im Grunde genommen für 14 und 15. Ich finde, man kann da so ein bisschen diskutieren mit dem, ob man die vielleicht auf hätte verschieben können, aber allerhöchstens auf 14. Ich glaube, da ist dann schon vorbei. Ja. Ähm, Sie ich haben die so. zweitschlechteste Punktedifferenz im Osten, aber auch nur um H, also wegen 0,1 Punkt pro Spiel besser als das andere schlechte Team. Ähm, Sie haben jetzt auch gerade genau gegen dieses, ich, ich nenne es einfach mal, gegen, gegen die Charles Hornets gerade gestern gewonnen. Habe ich auch auf 14, ja, ja. Okay. <lacht> Ansonsten ähm, sah es da auch tendenziell eher mau aus. Ähm, ja. Kate hat sich ja auch für den Rest der Saison verletzt. Ja. Ähm, muss irgendwie am Schienbein operiert werden. Ich habe da versucht, ein paar bessere Infos, genauere Infos einzuholen. Stressfraktur. Stressfraktur, das hatte ich auch irgendwann mal gehört. Aber Medienmeldungen, die dann die ähm, Surgery angekündigt haben, wurde es irgendwie nicht mehr erwähnt. Okay. Aber ja, macht natürlich dann... Sinn. Ich, ich habe das auch irgendwie im Hinterkopf gehabt. Macht mir generell eher Sorgen. Also ich, von was die Verletzungen angeht, bin ich meistens, also Knie ist für mich mit am schlimmsten. Eventuell auch irgendwelche Fußbrüche, wenn es um ganz große Leute geht, machen mir immer sehr Angst. Aber Stressfrakturen machen mir auch Angst, weil das ja. ist eigentlich so ein, so ein Zeichen, dass der Körper mit dem Gesamtload irgendwie nicht nicht fertig wird. Hm. Also ich meine, das hat jetzt nichts zu heißen. Das kann auch trotzdem natürlich eine erfolgreiche Karriere werden, aber es ist kein besonders super toller Start. Er hat auch dieses Jahr, es ist erst seine zweite NBA-Saison, aber er hat auch nur 49% True Shooting geworfen. Das ist jetzt auch nicht der absolute Hammer, was man sich vielleicht wünschen würde von einem Number One Pick. Ich glaube, die Lichtblicke sind so ein bisschen, dass Killian Hayes seitdem in der Starting Five spielt und bevor er in der Starting Five war, als er noch von der Bank kam, sah er irgendwie so aus, als würde er in zwei Jahren in China spielen. Und jetzt hat er immer mal wieder so ein Spiel, wo er relativ gut aussieht. Also ja. heute Nacht war er wieder ziemlich stark. Das haben oh, sie auch ja. gewonnen. Davor hat er allerdings wieder so zwei so zwei Spiele in Folge so Eier gelegt, wo er zwei von acht geworfen hat. Ähm, also es ist auf jeden Fall ziemlich gemischt, aber es ist zumindest mal immer mal wieder ein gutes Spiel dabei. Davor war es halt wirklich einfach nur reine Katastrophe. Und ansonsten, also Ivy sieht jetzt für einen Rookie okay aus, aber True Shooting ist jetzt auch nicht besonders toll für jemand, der hauptsächlich eigentlich scoren soll. Man ist nicht gut im, im Rebounding, man ist nicht gut in der Defense. und ich, Also die Metriken sagen, der einzige positive Spieler ist Bogdanovic, und so sieht es eigentlich auch aus, wenn ich die anschaue. Ähm, die hatten da ja, glaube ich, ein Spiel gegen die Mavericks war das, glaube ich, wo Bogdanovic ganz gut aussah. Lakers auch, aber das sind so Lakers. Ja. Also ich denke, er sieht generell wahrscheinlich einfach ganz gut aus. Er trifft halt die Dreier mit 43%, was natürlich sehr geil ist. Und es wäre auch so mein, eigentlich auf dem Papier mein großer Trade-Kandidat. Ähm, also ich, ich würde sagen, im Moment, also was man, was positiv ist noch für die beiden, für Charlotte und für Detroit, dass man schlechter in der Tabelle steht als die unteren Teams der Western Conference. Ich glaube, das muss man positiv sehen, weil es eigentlich ja nur darum geht, ähm, einen guten draft -Pick zu bekommen, würde ich jetzt mal behaupten, bei beiden. Insofern würde ich sagen, kann man einfach so lassen. Muss man sich nicht groß irgendwie kümmern, also auf gar keinen Fall verbessern und wenn halt dann eher verschlechtern und dann wäre halt, glaube ich, Bogdanovic der Einzige, der irgendwelchen anderen Teams tatsächlich was bringen würde. Mhm. Ähm, ja, und das ist die Frage, ob man da vielleicht einen Late-First-Round dafür bekommt. Ja, was denkst du? Ja.
0: ja, also du hast jetzt schon sehr viele der wichtigsten Punkte eigentlich angeschnitten, ich vervollständige auch mal noch kurz die Basic-Stats äh, und Standings der Pistons. Also sie stehen im Osten gerade auf Platz 14 äh, nach letzter Nacht, wo sie nach Overtime die Charlotte Hornets besiegen konnten, die jetzt auf dem letzten Platz im Osten angekommen sind. Die Pistons haben acht Siege, die Hornets 7, zu denen kommen wir dann gleich die Pistons haben 22 Niederlagen, also 8 Siege aus 30 Spielen jetzt. Seit dem letzten Power Ranking Update haben sie 5 Mal gewonnen und 14 Mal verloren. Platz 22 in der Offense und Platz 29 in der Defense. Wie du gerade schon gesagt hast, das gibt ein sehr schlechtes Networking. Laut Clean the Glass haben sie auch das zweitschlechteste im Osten Allerdings mit ein bisschen mehr Abstand vor den Charlotte Hornets. Minus 6,7 gegenüber minus 7,3. Aber da haben wir ja schon drüber gesprochen, woher ja die Diskrepanz kommt. Bei Clean the Glass fehlt zum einen die Garbage-Time, da bist du kein so großer Fan von. Auf der anderen Seite fehlen die Heaves, also die Würfe zum mm. Ende mm -hmm.
1: der Viertel, die eine sehr niedrige Trefferquote haben. Ich glaube, Net-Rating ist auch wieder auf Pace äh, normiert, während ich schaue hier gerade einfach nur. Ah, e einfach e point, -Difference. point -Difference, ja.
0: Okay, okay. Ja, genau, das ist das Net-Rating, das ist Pace normiert auch von der Possessions. Dann... Haben sie ligaweit das drittschlechteste Net-Rating? Also sie sind einfach auf ganzer Linie ein mieses Team. <lacht> Gibt es keinen Weg drumherum, wenn man dieses Net-Rating hochrechnet. Laut Linie Glass kommt noch 25 Siege zum Ende der Saison. Damit wären sie auch unter ihrer Line. Und ja, jetzt ist vor ein paar Tagen, ist es ja erst offiziell geworden, dass Kate Cunningham out for a season ist. Davor war das irgendwie schon so inoffiziell klar eigentlich, Typ hat eine Stressfraktur im Schienbein. Damit kommt man normalerweise nicht mehr in derselben Saison zurück. Aber die OP und die zugehörige Ausfallzeit, die wurde eben erst jetzt vor ein paar Tagen offiziell verkündet. Und damit ist seine Saison halt schon wieder vorbei. Und das ist super schade. Ehemaliger First Pick, letzte Saison schon verletzt in die Saison gekommen. Dann hat er sehr lange gebraucht, um warm zu werden. Die letzten Saisonwochen sah dann ziemlich gut aus. Hat sich dann noch so in den erweiterten Kandidatenkreis für den Rookie of the Year gespielt. Ich musste da dann ein bisschen diskutieren, warum ich ihn in meinen Top 3 hatte, aber dabei bleibe ich. Denn insgesamt hatte er halt schon noch sehr, sehr große Löcher in seinem Game und jetzt hat er nur 12 Spiele gemacht. Also die Sample Size ist sehr klein. Er wird 70 Spiele verpasst haben jetzt in seiner zweiten Saison im Endeffekt. Und wie du vorhin auch schon angedeutet hast, es er sah jetzt nicht wirklich viel besser aus, mal abgesehen von, seinen, von seinem Midrange Game. Da hat er ganz solide abgeschlossen gehabt, aber offensiv Rating von 100 schon wieder bei riesiger Rolle. Die Pisten sind ohne ihn auf dem Feld auch gar nicht schlechter. Also man kann jetzt auch nicht sagen, oh ja, jetzt ist Kate out for season, deswegen ist die Saison der Pistons im Eimer. Das ist halt de facto nicht so. Also das hat jetzt bisher zumindest keinen Unterschied gemacht, ob Kate Cunningham mit ja. auf dem Feld war oder nicht, außer dass halt andere Spieler jetzt größere Rollen haben. Also Bogdanovic ist jetzt halt ganz klar die erste Scoring-Option. Er ivys Playmaking-Rolle ist größer, der neben ihm im Backcourt gestartet war und Killian Hayes ist jetzt Starter, was ihm aus meiner Sicht sehr, sehr gut tut, weil er seither zum einen mit etwas besseren Spielern aufläuft, weil die Backup-Lineup der Pistons war halt auch eine Katastrophe und damit halt auch Killian Hayes, der kam damit anscheinend überhaupt nicht zurecht und neben den äh, Startern, neben Bogdanovic und Co. kommt er erstens ein bisschen besser klar und zweitens, habe ich schon mal ein paar Tiere angesprochen, spielt er aus meiner Sicht halt auch mit einem anderen Selbstverständnis halt jetzt halt eher so, äh, ja, der primäre Playmaker dieses Teams, ist, ich habe jetzt in letzter Zeit immer eher seine besseren Spiele erwischt, aber da sah echt gut aus. Und das äh, tut mir als ehemaligen Killian Hayes-Fanboy ganz gut, wenn der dann da einen Pull-Up-Jumper nach dem anderen reinknallt, wie er es auch letzte Nacht wieder gegen die Charlotte Hornets gemacht hat. Ja, jetzt ist halt die Frage, das hast du ja gerade auch schon angeschnitten, Kommen mit Trades der Vets. Und wenn ja, was bekommt man dafür? Es gibt ja nur einen Vet eigentlich, Ja, Nerns Noel ist auch in Gerüchten ah, vertreten. Okay. Und ja, auf ja. den halt wirklich verzichten. Sie haben halt mit Stuart und Duran zwei junge Bigs, also was soll ne, uns ja, Noel da noch. Ja, ja. Auf der anderen Seite ist es halt auch ein bisschen irrelevant, was kriegt man für den? Vielleicht noch irgendwie einen Second-Rounder oder so?
1: Ja, ich glaube, den will keiner so richtig haben.
0: Ja, vielleicht wenn es irgendwo eine Verletzung gibt oder so Miami ja. zum Beispiel, da ist halt mhm. mit J7 ja, ja. ein Backup-Big, da kommen wir auch noch zu, bis März ausgefallen. Ah,
1: okay, bei Miami gibt es eine interessante Stat, die glaube ich dann auch wieder ein bisschen Upturner anzeigt für Noel. Also die okay. sind so schlecht, die sind 28. in der Offense und Noel ist ist in der Offense leider auch ja. keine große... also eher tendenziell Ja, eher schlecht. ist mega schlecht in der Offense. Ja. Ja, das kann
0: man ruhig so sagen. <lacht> ja, okay. Ähm, guter Punkt. Aber es war jetzt nur so äh, exemplarisch. Ich glaube schon, dass es irgendein Team gibt, die wahrscheinlich lieber ihn nehmen, bevor sie jetzt irgendeinen äh, von der Straße sein, sozusagen. Ja, und bei Bogdanovic ist halt so die Frage, was bieten da jetzt andere Teams? Die Pistons selber mussten ja kein First-Rounder zahlen, interessanterweise, sondern nur Olinik und ein bisschen Cash und Same Lee, der dann entlassen wurde. Und wenn sie ihn jetzt nach seiner Extension auch dann weiter verschiffen können, quasi gewinnbringend für einen First, dann wäre das an sich ja schon ein gutes Geschäft. Auf der anderen Seite hat Troy Viva da jetzt offiziell zumindest gerade kein Interesse dran, weil sie halt mit Bocklaunovic jetzt auch langfristig planen. Der scheint da wohl auch angesehen zu sein im Team und ist jetzt der Topscorer und trifft seine Dreier und ist ein Mentor und was weiß ich. Kann sich da ein bisschen austoben und dann also bei den Pistons habe ich ja dieses auch schon nicht so ganz verstanden, was die mit diesen ganzen Wets wollen. Und offensichtlich wollten sie halt schon irgendwie Richtung Play-In gehen oder den nächsten Schritt mm. machen oder so. Und das haben sie ja dann ja jetzt wohl auf nächstes auch verschoben. Da brauchen sie ja dann Bogdano und Witch theoretisch wieder für. Und dann behalten sie ihn vielleicht auch, es sei denn, sie bekommen jetzt ein unfassbar tolles Angebot. Also ich würde ihn natürlich traden, aber bei den Pistons bin ich mir da nicht so ganz sicher, ob sie das machen.
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Ich glaube, die... In einem Vakuum ein relativ intelligentes Management würde ihn, glaube ich, hergeben. Aber wir reden ja über das Management, was ihn auch geholt hat, weil sie irgendwie dachten, sie könnten das play schaffen. Also da genau. sind ja. ja schon die Gegebenheiten etwas verschoben. Excellent. Ich glaube, was man positiv in Anführungsstrichen noch über Detroit sagen kann auch und warum sie vielleicht nicht unbedingt einen Trade machen können, ist, dass selbst wenn sie das Team so lassen, selbst wenn Bogdanovic da spielen bleibt, sind sie relativ easy, glaube ich, eins der schlechtesten vier Teams. Und ähm, das kann man nochmal ansprechen, die vier schlechtesten Teams haben alle die gleichen Lottery-Ords für den Number-One-Pick. Insofern die drei schlechtesten tatsächlich. Sicher? Ja. Das wären die
0: vier. Also es ist, es ist relativ nah beieinander. Okay. Die Flop-3, sozusagen die top 3 Lottery Odds die haben, die die haben alle, also die drei schlechtesten Records haben alle 14% Chancen auf den First Pick okay. und 52,1% Chancen in der Top 4 zu picken. Und das Team mit dem viertschlechtesten Record hat nur 12,5, also 1,5% okay. schlechter, ein paar ja, Lottery ja. bälle weniger okay, 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 okay. und 48,1% auf die Top 4 okay. der einzige Vorteil, äh, wenn man tatsächlich den, die schlechteste Bilanz hat, den schlechtesten Record hat, ist, dass man nicht tiefer als den 500 fallen kann. Ja, ja,
1: ja. ja ich sehe es, ja. Okay. Ja gut, aber ich, also ich kann mir vorstellen, dass das Team, wo wir jetzt gleich zu kommen, dass die auch besser finishen werden als Detroit und ähm, Houston glaube ich versucht auch Spiele zu gewinnen, also ich glaube die werden wahrscheinlich beide am Ende über Detroit stehen, insofern müsste Detroit eigentlich relativ sicher unter den schlechtesten drei oder zwei sogar landen, denke
0: ich. Ja, ich weiß nicht, was Houston versucht, aber sie gewinnen halt gerade irgendwie und auch gegen gute Teams. <lacht> 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 es passiert auf jeden Fall, deswegen haben sie jetzt gerade auch einen Sieg mehr als Detroit. Äh, Detroit hat nicht nur den zweitschlechtesten Record im Osten, sondern tatsächlich den zweitschlechtesten der Liga, nur Charlotte hat noch auch weniger Siege, da kommen jetzt, wie du gerade auch schon gesagt hast, gleich zu. Und ja, ich glaube auch im Endeffekt ist es nicht so relevant, wen sie da jetzt noch traden. Auch mit Bogdanovic auf dem Feld haben sie ein Net-Rating von minus 10. Also die werden auch mit dem auf dem Feld weggeknallt. Also tatsächlich gibt es so zwei Spieler, die überhaupt relevant Minuten gesehen haben, mit denen man den Gegner leicht ausgescored hat, wenn die auf dem Feld waren. Der eine ist Kevin Knox,
1: <lacht> der
0: keine katastrophale Saison spielt. Ich habe mir den Vergleich angeschaut, nachdem ich nochmal gesehen habe, dass Cam Reddish ja quasi gegen ihn getradet wurde, also gegen Knox und einen First. Und dann habe ich gedacht: So, ja, wäre er witzig, wenn Knox jetzt gar nicht schlecht ist als und Tatsächlich war es so, die sind sehr nah beieinander, statistisch gerade. Und tatsächlich läuft es, wenn er auf dem Feld ist, ganz gut für die Pistons. hat auch gestern so ein bisschen in der crunch gespielt. Und Alec Burks ist der andere, der war erst lang verletzt. Und ja, wenn er spielt, dann sind die Pistons auch deutlich besser, als wenn er nicht spielt. Das wäre der andere Wert, den sie vielleicht noch traden können. Ich kann mir vorstellen, dass Teams da Interesse haben. Aber vielleicht sind die Pistons da halt auf demselben Pfad wie bei Bogdanovich und denken, den wollen wir nächstes auch noch behalten. Und es gibt ja eine Team-Option oder sein Vertrag ist nicht garantiert für die folgende Saison, dann können die im Sommer überlegen, ob sie die wieder mit Capspace haben wollen, der verdient so gut 10 Millionen oder ob sie ihn halt nochmal relativ günstig für ein Jahr behalten wollen und ich glaube, für den bekommt man eher keinen First. und dann. Nee, ich, ich, ich wollte auch sagen,
1: also ich Bogdanovic, sein Shot-Profile ist auch moderner und vor allem trifft er die Dreier auch und da würde ich schon denken, dass man einen Late-First für Bogdanovic bekommt, aber für Burks kriegst du eigentlich höchstens irgendeinen, so irgendeinen mittelmäßigen Second-Rounder, würde ich jetzt mal schätzen.
0: Ja, der trifft auch 40 seiner Dreier.
1: Ah, okay. Ja,
0: über die Karriere 38 die letzten Jahre immer über 40, macht jetzt gerade 14 Punkte pro Spiel, über die Karriere so 11. Also ist halt so ein backup Combo guard age 31 season also absoluter Win-Now-Player eigentlich. Aber wie gesagt, wir wissen nicht so genau, was, was da der Plan ist in Detroit. Äh, Fakt ist, sie sind schlecht deswegen haben sie beide auf 15. Und wie gesagt, es ist schade, dass Kate jetzt bis irgendwann nächste Regular Season nicht mehr sehen werden. Und und auch da, was du vorhin gesagt hast zum zur Stressfraktur, ich bin kein Arzt, aber bei so akuten Verletzungen, also was ich, Paul George, der damals für Team USA in der Bande gelandet ist und sich das Bein gebrochen hat, äh, schaut euch den Clip auf keinen Fall an. <lacht> äh, das, das war ekelhaft. Aber man hat halt klar gesehen, wieso dieses Bein gebrochen ist. Und wenn das halt einfach so bricht durch die Belastung, was halt bei einer Stressfraktur wohl der Fall ist, dann muss man sich da, glaube ich, schon ein bisschen mehr Sorgen machen. Und im Endeffekt ist halt beides kacke, weil er verliert jetzt halt auch die ganze restliche Saison einfach Entwicklungszeit, das würde er nie wieder aufholen können. Also es ist einfach sehr schade. Gut, Platz 14, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Wir haben da beide Charlotte. Ich hatte die vor Saisonstart auf 12, also ein Spot vor den Pistons. Also ich hatte die da schon ordentlich runtergeschoben. Da war schon bekannt, dass Lamello Ball einige Spiele verpassen würde. Im Endeffekt waren es die ersten 13 Spiele der Saison, die er gefehlt hat. Und sie stehen jetzt auf Platz 15 im Osten, auf Platz 30 in der gesamten Liga, was den Record angeht. 7 und 21 nach letzter Nacht, wie gesagt, nach Overtime gegen die Pistons verloren. Seit dem letzten Power-Ranking-Update haben sie viermal gewonnen, 13mal verloren. Sie haben die schlechteste Offense der Liga und die viert schlechteste Defense der Liga. Auch das schlechteste Net-Rating mit minus 7,3 im Osten und das zweitschlechteste der gesamten Liga laut Cleaning the Glass. Wenn man das hochrechnet, dieses Networking, kommt man auf 24 Siege. Und das große Problem, das ich hier halt sehe und was auf der anderen Seite halt auch diese minimale Upset ist, die sie halt noch haben gegenüber den Pistons, weswegen ich sie nur auf 14 habe und nicht auf 15, ist, dass halt Lamello so viele Spiele bisher verpasst hat. Wie gesagt, zuerst 13, dann kam er zurück, hat drei gemacht und dann wieder 11 verpasst und kam jetzt letzte Nacht. Wieder zurück zu dieser Overtime-Niederlage gegen die Pistons. Wie siehst du die Charlotte Hornets jetzt?
1: Ja, ich sehe es ziemlich ähnlich wie du. Also ich habe sie nur deswegen über Detroit, weil Lamello jetzt seit einem Spiel wieder da ist und auch relativ gut aussah in dem Detroit-Spiel. Mhm. Die hatten da ja unglaublich Pech. Ich glaube, die zweite Verletzung, die in der Saison stattgefunden hat, war, glaube ich, im in der letzten Minute von dem Spiel, was da stattgefunden hat. Also das war mhm. relativ unnötig. Ähm, ich habe sie... Ab und zu angeschaut, aber wer hat natürlich nicht wirklich schlau, beziehungsweise ist es ist auch einfach kein hübscher Basketball. Nee. Ähm, was ich nicht verstehe, ist, dass da glaube ich das Management auch noch denkt, dass sie vielleicht ins Plane kommen könnten. Also der Abstand ist jetzt auch nicht riesengroß. Also die, Toronto ist Zehnter mit 13 zu 15, also da müsste man halt mal sechs Spiele in Folge gewinnen vielleicht, wobei man hat jetzt gerade sechs Spiele in Folge verloren, keine Ahnung, aber was so ein ja. bisschen hin, <lacht> darauf hindeutet, dass ähm, nicht versucht wird zu tanken, ist, dass äh, Miles Plumley immer noch startet. Mason, Miles war bei den Suns. Ja, okay, gut, sorry, Miles Plumley, einer der Plumleys. ja. Ähm, startet und Mark Williams gerade ähm, ja, der versauert irgendwie so ein bisschen in der G League also die hatten ja jetzt gerade Mark Williams im 2022er Draft ich glaube so um die 15 gedraftet genau. und jemand dann einfach in der G League zu lassen und einfach gar keine Minuten zu geben das würde man verstehen von von den Warriors mit Wiseman zum Beispiel <lacht> Da macht es irgendwie Sinn, weil man muss halt, man will jetzt gewinnen und man muss jetzt gewinnen, die Stars sind irgendwie alle alt, man, man hat keinen Bock auf sich durch das Play-in durchkämpfen zu müssen oder vielleicht dann irgendwie noch ohne Heimvorteil durch die Playoffs kämpfen zu müssen oder wie auch immer, mhm. aber was haben die Charlotte Hornets davon, dass Mark Williams keine Entwicklungszeit bekommt? Den Aspekt verstehe ich nicht wirklich. Insgesamt nee. lief, läuft relativ viel halt falsch. Also wenn man sich anschaut, wen die so gedraftet haben in den letzten Jahren. Ja. Lamello war halt ganz cool. Aber James Booknight sieht relativ katastrophal aus. So als Pure Scorer, der auch seine Würfe nicht besonders gut trifft und halt sonst nichts anderes macht. Ja, also die haben auch so viele andere Spiele. Kai Jones. Ja, ja. Ich, also viele andere Spiele, die ich nicht leiden kann. So Rosier, Jones ist vielleicht sogar noch okay. Aber ja, das ist auch jetzt kein, keine draft pick, den man, wo man sich voll auf die Schulter klopfen kann bei Thor, weiß ich auch noch nicht, ich denke mal auch noch, noch nicht. das ist wenigstens noch jung. Ja, ja, aber, also ein bisschen mehr hätten sie schon zeigen können, ja. die 3, die 4. Ähm, und was Trades angeht, also ähnlich wie bei Detroit, eigentlich wäre ich verhältnismäßig, in Anführungsstrichen, happy damit, dass ich halt ziemlich schlecht bin und dementsprechend wahrscheinlich einen guten Pick bekomme und würde da eigentlich gar nicht viel dran ändern wollen, wenn überhaupt dann, dass ich irgendwelche Spieler wegtrade, die mir vielleicht im Moment helfen, in Anführungsstrichen, Spiele zu gewinnen, was ich eigentlich gar nicht will. Und ich glaube, der ein, also LaMello würde ich behalten, weil der ist wahrscheinlich einfach zu gut. Das ist so mein ja. Franchise Cornerstone. Genau. Wen ich mir vorstellen könnte, dass man den wegtradet, wäre vielleicht Kelly Oubre. Ja. Ähm, unverständlicherweise ist er in Real Plus Minus einer der Top 20 Spieler. Also muss er ganz kurz dazu sagen, Real Plus Minus wurde mal von mir entwickelt okay. und ist jetzt allerdings mit, in, mittlerweile in den Händen von an dem Stats-and-Information-Department bei ESPN und die bauen da teilweise zumindest Mist. Der mhm. Rest von den Player-Rankings sieht eigentlich ganz okay aus, aber aus irgendeinem Grund ist Kelly Oubre da auf Platz 15 oder so. Das
0: verbitte ich um. mir in diesem Podcast, ja. Ich, ich bin Fan vom Tsunami ah, okay. Papi, ja. Ich habe ein Phoenix Suns-Jersey von <lacht> Kelly Oubre Jr., okay. das ich mit Stolz trage und das wundert mich überhaupt nicht, dass der in Top 20 ist. <lacht> <lacht>
1: Ja,
0: ja äh, fände ich auch okay als Trade-Wert gegen Jack Crowder, äh, habe ich in der gestrigen Folge zum Sven gesagt. Äh, mhm. Ja, also würde Straight-Up sogar funktionieren, aber die Suns sind der Luxury-Tax und äh, Uber verdient fast drei Millionen mehr. Aber irgendwie so, fände ich fänd ich ganz okay. Äh, einfach als athletischer Wing, der äh, dieses Jahr irgendwie auch über 20 Punkte pro Spiel macht, hat mich selbst verwundert, als ich es realisiert habe. Mhm. Ehrlich gesagt, 20,8 im Schnitt, wo er ah. sein Dreier mal wieder nicht trifft mit unter 32 Prozent. Aber ja, sie haben halt auch die schlechteste Offense der Liga. Mhm. Topscorer ist äh, Terry Rozier mit Uff. über 22 Punkten pro Spiel. Also, als ich so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, die Charlotte Hornets sind gerade eigentlich, was zumindest Siege angeht, im Worst Case. Also hier mit diesem langen Ausfall von Lamello, mit seiner Knöchelverletzung und Hayward. Ja, mhm. Sollte kein wundern, aber bricht sich die Schulter und ist jetzt out indefinitely, was auch immer das bedeuten soll. Dann haben wir hier diese kleine Feel-Good-Story mit Dennis Smith Jr., den hatte David bei unserem Awards-Podcast, das, das war eine Supporter-Folge, beide Parts. Beim Comeback-Player of the Year als Kandidat mit drin, der ist auch out indefinitely, also das läuft irgendwie alles total schief. Dann haben sie noch einfach nicht das Spielermaterial, äh, um, um offensiv irgendwie zu funktionieren unter ihrem neuen alten Headcoach Steve Clifford. Sie sind Erster in location Effective field code percentage also sie nehmen gute Würfe wow. in Anführungsstrichen, aber sind Letzte in Effective field Goal percentage wow. Also sie treffen wow. die einfach ums Verrecken nicht. Äh, letzte Saison haben die ja auch sehr von ihren guten Dreierquoten gelebt. Diese Saison trifft eigentlich niemand seine Dreier gut, außer Gordon Hayward, der es verletzt, sonst trifft. Niemand, der auch spielt seine Dreier, <lacht> sehe ich hier gerade so. Also <lacht> <lacht> es ist echt krass. Teruzia 33 Uber Jr., Junior, wie gesagt, oh. unter 32, Lamello jetzt in seinen paar Spielen 31 PJ Washington 33 Dennis Smith Junior 33 Jay McDaniels 34 Also niemand, niemand
1: trifft seine Dreier da. McDaniels ja. ist bei mir eingetragen als bei 35,7. Ich weiß nicht, ob der letzte Nacht. Hat er vielleicht zwei getroffen oder so. Ah. Ja, BK Ref hat die, hat die Stats noch
0: nicht aktualisiert hier um 13 Uhr deutscher Zeit. Die brauchen immer so ein bisschen irgendwas bis nachmittags, bis das letzte ja. Spiel dann auch up-to-date ist. Aber ja, letzte Nacht haben sie ja auch nicht ja. gewonnen. Von daher äh, <lacht> reißt das jetzt auch nicht raus. Und ja, was Trades angeht, also ich weiß auch bei den Hornets nicht so genau, was die wollen. Die Offseason fand ich ein bisschen mhm. frustrierend. Also angefangen bei der Draft, wo man Mark Williams so einen Spieler genommen hat, der mehrere Jahre am College war und wo man gedacht hat, wahrscheinlich so, ja, da, da kann dann direkt bei uns der Backup-Big werden oder so, anstatt jetzt halt einen jüngeren äh, Big zu nehmen, wie, wie hat gerade Jalen Duren von den Pistons, die wir gerade besprochen haben. Jalen Duren witzigerweise neulich Fun Fact realisiert, ist der erste NBA-Spieler, der erst geboren wurde, als LeBron James schon in der Liga war. Ja, so, so alt werden wir langsam und so alt wie <lacht> LeBron. Und warum nehmen die nicht den 19-Jährigen, ja, der sich dann neben Lamello entwickeln kann, der eine deutlich höhere Absatz hat und modernere
1: Skillset hat als den Mark Williams? Ich glaube, beide Teams Detroit und Charlotte, die laufen so ein bisschen dieser Karotte hinterher, dass sie jedes Jahr aufs Neue denken, diesmal sind wir gut genug, um in die Playoffs zu kommen, ja und ähm, einfach den die Qualität des eigenen Kaders halt kontinuierlich überschätzen. Ich glaube, das haben die beiden ziemlich gemeinsam.
0: Ja, aber die Pistons können wenigstens besser draften, glaube ich. Zumindest haben die bisher so die Spiele genommen, die ich besser fand, auch Ivy.
1: Ja, die Pistons draften aber meistens auch höher. Ja, also ja, klar, kann, weil weil, die, die, dann, beurteilen.
0: weil ja. die weil die härter daran scheitern, gut zu sein, als die Hornets die dann irgendwie noch ins Plan ja. kommen und dann da halt ablosen. Ja. Es ist frustrierend irgendwie. Ich fand den Herford-Vertrag ja von Anfang an nicht gut. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher. Selbst jetzt, wo sie gerade das schlechteste in der Liga sind, ob die das jetzt durchziehen hm. und dann halt Ubre wegtraden, der ausläuft. Plumley wegtraden, der ausläuft, diese Minuten Williams geben und Kai Jones und JT Thor, diesen ganzen jüngeren Frontcourt-Spielern, die sie da haben. P.J. Washington, wenn man den nicht unbedingt halten will als Restricted Free Agent, vorzeitige Verlängerung, konnte man sich ja nicht einigen, ob man den vielleicht äh, tradet für, für nochmal Picks oder so oder andere Prospects oh. oder Gordon Hayward, falls der jetzt nicht super lang ausfällt mit seiner gebrochenen Schulter, kann ich überhaupt nicht einschätzen, es gibt keine Infos dazu, dass man ihn vielleicht tradet Sven hatte einen Trade mit den Lakers in den Raum geworfen. Einfach Rosier und Hayward mehr oder weniger straight up ja. für Westbrook. Einfach um ich, diesen ne Rozier-Vertrag loszuwerden und das nächste, letzte Jahr von Hayward nächste Saison und dann einfach Westbrook als auslaufenden Vertrag zu haben.
1: Ich lese mal vor, wie viele Spiele Hayward pro Saison gespielt hat, seitdem er Utah verlassen hat. Bitte. 1, 72, 52, 44, 49. Und jetzt 11, also das sind nicht die besten Zahlen. Ich glaube, deswegen kriegst du für den auch relativ wenig. Und der Vertrag ist, glaube ich, auch verhältnismäßig hoch. 30 ja, Millionen, Millionen pro Jahr. Ja, ja, ja. Hm. Man kann, ich glaube, wenn man was Positives über das Management sagen wollen würde, kann, könnte man, glaube ich, das Argument machen, dass wenn die Bridges-Situation nicht passiert, und Hayward sich nicht die Schulter bricht und man halt, und Lamello auch fit bleibt und man halt irgendwie mit Lamello, Hayward, Bridges, Ubre Plumley oder so aufläuft, dass man damit, aber selbst damit wirst du ja auch bestenfalls Neunter oder so, also keine Ahnung, was die machen, aber. Ja, ja, also im, im <lacht>
0: besten ja. Fall bist du halt wieder da, wo du die letzten beiden Jahre warst, meiner Meinung nach, weil ja. du jetzt schon so weit hinten bist und trotzdem traue ich das den Hornets zu, dass die jetzt nicht eben in Rebuild, Retool Mode gehen. Ich meine, wenn die jetzt nur diese Saison schlecht sind und dann hochpicken, das, das kann ja ja schon ausreichen, dann sollen sie halt nächstes Jahr angreifen, dann halt mit. Im besten Fall, wenn man Yama und im schlechtesten Fall irgendeinem anderen Top-Ten-Pick, mal Minimum. Aber also, sie, sie sind halt auch einfach so schlecht gerade. <lacht> die haben die schlechteste Offense, für die was, was zweitschlechteste Defense der Liga. Also du, du reißt damit ja so oder so nicht mehr viel, ne ja, viertschlechteste oh. Defense war's. Sorry. Also selbst wenn Ball sich jetzt nicht mehr verletzt und Hayward nicht so lang ausfällt und Dennis Muff Jr. irgendwann zurückkommt, es ist einfach ein schlechtes Team. Es ist nicht so, dass da nur Lamello gefehlt hat oder sowas. Auch hier, die Hornets haben von den Rotationsspielern eigentlich, na gut, wir mal alle, die mehr als 159 Minuten gemacht haben, haben sie auch nur drei Spieler, mit denen offen fällt man den Gegner überhaupt ausscored. Einer davon ist Dennis Smith Jr., gerade verletzt. Und die anderen beiden sind Kai Jones und JT Thor. Das würde ich mal als Rauschen abtun, weil die wahrscheinlich hauptsächlich ja. Garbage-Time spielen. Mit dem Team kommt man halt nirgendwo hin. Ich habe auch heute den äh, Pat Foster, mit dem ich die Preview aufgenommen habe, habe ich gefragt, der ist Hornets-Fan. Rollt der Tank schon in Charlotte? Dann hat er gemeint, er findet es voll geil. Er freut sich total <lacht> drüber, wie das <lacht> läuft. Weil der auch so, der hatte keinen Bock als Fan, jetzt wieder hier diesen Play-In hinterher zu jagen, ja, ja. sondern lieber einmal nochmal schlecht sein, hochpicken und Costa für Lamello holen und dann geht's ab.
1: Mhm. Ja. Den play in the hand zu laufen, da haben wir beim, bei meinem übernächsten Team ist das auch die große Devise, den Play-in-The-Hand zu laufen. Beim übernächsten? Aber was was bei ist denn dein nächstes Team? Mein nächstes Team ist ähm, ein Team, was vier Spiele in Folge gewonnen hat. Oh ja. Die habe ich auf, auf einer Ebene für sich selber. Ich fand, die waren auf jeden Fall, also die würde ich über den Pistons und Hornets ansiedeln, aber ja. trotzdem noch drunter. Ähm, das sind die all hand magic bei mir.
0: Ist bei mir genauso. Habe ich auch auf 13. Damit um einen Spot hochgeschoben. Hatte ich vor der Saison auf 14. Die hätte ich auch in einem eigenen Tier, weil sie sind einerseits halt noch dieses junge Team. Weil sie haben zwar ein paar Werte aber die sind die meiste Zeit verletzt oder auch nicht so besonders gut. In Person von Terence Ross und Gary Harris. Und auf der anderen Seite sind sie halt irgendwie klar besser als die Hornets ja. und Pistons. Auch wenn sie jetzt gerade mal ein- bzw. zwei Siege mehr haben. Sie haben halt seit dem letzten Power Ranking Update siebenmal gewonnen. Jetzt insgesamt neunmal bei 20 Niederlagen. Offense Platz 25, Defense Platz 24. Also beides nicht berühmt, aber zumindest mal sagt man da nicht ganz so hart. Netready minus 4,3. Das ist der fünftletzte Platz in der gesamten Liga und der drittletzte im Osten. Die Magic, die haben riesige Verletzungsprobleme und haben trotzdem gerade vier Siege in Folge geholt. Die haben tatsächlich die meisten Games lost to injury der gesamten Liga mit riesigem Abstand. Die haben schon 159 Verletzungsausfälle gehabt in dieser noch. Ja gut, aber also Relation ich glaube, da
1: muss man betrachten, wer da verletzt war. Ja, Jonathan also, Isaac ist halt
0: allein schon 30
1: Spiele. Ja, okay. Aber wenn man zum Beispiel Markel Fulster reinrechnet, dann würde ich das eigentlich gar nicht gelten lassen. Also Weil das ist, ich glaube... Wieso ist doch der Starter von denen? Ja, <lacht> starting ja. point guard -Mark bitte, ja, 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 ja. Ich weiß, ich weiß. Aber also meiner Meinung nach ist der Kader, mir, mir gefallen die die ganzen Bigs und die Wings. Also nicht alle, aber natürlich, also Wagner sieht gut aus. Ähm, Bancaro sieht ziemlich gut aus. Da habe ich vorhin ja. nachgeschaut. Der hat zwölf äh, Freiwürfe pro 100 Possessions. Also ja, das kraschen ab. Ähm, Orlando als Team wirft auch die meisten Freiwürfe, das fand ich sehr überraschend. Oh, ja. Die höchste Free-Throw-Rate. Bowl-Bowl sieht meiner Meinung nach gut aus, also ist auf jeden Fall sehr anschaubar. Was Spaß macht, ihm zuzuschauen, der hatte da letztens einen Blog, den habe ich auf Twitter gepostet und dann hat er mit drei Dribblings Coast-to-Coast -Coast gemacht. Bamba sieht okay aus, aber ich finde die komplette Guard-Rotation von denen einfach katastrophal. Also mir gefällt es auch, wenn die so ganz groß spielen. Yeah. Irgendwie noch Wendell Carter Jr., Ball Ball Wagner, Banquero und dann halt irgendein Guard. Aber sobald die, die Guards irgendwie mehr auf dem Feld stehen, da gefällt mir kein einziger von. Fultz, Anthony... Harris, äh, Hampton ist irgendwie schon seit Jahren letzter Platz bei so Real Plus Minus ähnliches. Ja, ist auch eine G-League-Folge, richtig? Oh, okay. Ja. <lacht> ja, okay, gut. Ähm, ja, und ähm, also ich, ich bin nicht bereit, sie nach oben zu schieben, weil sie eben noch von der von der Point Differential, vom Net Rating noch relativ weit entfernt sind von dem nächsten Team dann. Mhm. Ähm, aber es, es sieht eigentlich meiner Meinung nach, es sieht, es sieht so aus, als geht es in die richtige Richtung. Bankero sieht auch aus, als wäre er der gerechtfertigte Number-One-Pick, äh, kann man ja schon sehr sicher sagen. Also Jabari sieht ja gar nicht gut aus und Holmgren hat ja kein einziges Spiel gespielt. Ähm, ich denke, bei Bancaro kann man die Wurfauswahl vielleicht so ein bisschen kritisieren, dass da viel so Mid-Range-Tools dabei sind. Hm. Und ja, bei Trade-Targets, da habe ich hier eigentlich, finde ich, eventuell einen guten, also in, wenn man die 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 Guard-Rotation nicht leiden kann, so wie ich, dann würde sich hier Mike Conley finde ich relativ gut anbieten. Uh -uh wenn die -no Jazz ihnen denn hergeben wollen. Ja, genau. Also einfach nur so, um so ein Wett zu haben, der Offball ball auch spielen kann, den einfach so ein bisschen zeigen kann, wo es lang geht, auch defensiv und so ein bisschen erklären kann, ähm, emotional auf der positiven Seite steht, so ein bisschen. Und ja, diese ganzen jungen Guards, also auch auch Fulls, also ich weiß gar nicht, was ich mit dem machen soll. Also der, der, der Wurf sah ja noch nie richtig gut aus, der hat sich jetzt so ein bisschen gebessert, aber ist er ein Scoring Guard? Ist er ein Pass-First-Guard? Irgendwie die Pässe spielt er dann auch nicht? Also Defense-First. <lacht> Defense first, okay. Also die, die Lobs, die er nicht wirft und die er eigentlich hätte werfen sollen, die gehen auf keine Kuhhaut gefühlt. Uff. Und gerade bei Orlando ist es ja eigentlich das, was ja. du haben willst. Ja. Um, also schwierig, aber ich meine, es ist, ich glaube, es geht insgesamt in die richtige Richtung. Wenn die jetzt nochmal einen Top-10-Pick bekommen, dann haben sie eine gute Basis, jetzt schon plus X und dann um, denke ich, können die so in, in ein bis zwei Jahren, können die wahrscheinlich ganz gut angreifen im, im Osten.
0: Ja, also den Hype, den die Magic fast schon erfahren haben, vor sie auch statt, den konnte ich nie nachvollziehen, habe ich ja im Pod auch gesagt, ja die Magic können jetzt Playing kommen und so. Ah, ich weiß nicht, also dazu ist der Kader halt noch ein bisschen sehr unrund und einfach roh. Ja. Und da ist jetzt schon die Entwicklung von Bol mit drin, die man so aus meiner Sicht auch überhaupt nicht hätte voraussehen können. Also ja. den hatte David auch beim Most Improved Player mit ins Gespräch gebracht. Ist halt so ein bisschen dieser vom Nobody zum Starter Case, den wir früher öfter beim MIP gesehen haben. In den letzten zehn Jahren war es eigentlich öfter so vom, ja, jungen Starter-Level zum Star oder vom ja, super, super talentierten jungen Spieler dann halt zum All-NBA-Spieler oder sowas. Das wurde oft mit dem MIP dann ausgezeichnet. Aber diesen Case, den, den gibt es halt auch. Also, dass Bull Bull halt äh, überhaupt nochmal ein produktiver NBA-Spieler wird, das äh, konnte man wahrscheinlich auch eher nicht erwarten. Und jetzt seine Highlights. Ich, ich habe da jetzt schon mitbekommen, dass Bull Bull, wenn man JAMA vergleiche zieht, oh, weil er halt wow. auch <lacht> diese, diese Guard-Wing-Sachen im Prinzip macht und halt 7-2 ist. Also, der ist nicht 2,25 ja. Meter 25, wie Mon und er ist natürlich auch fünf Jahre älter oder so aber man sieht schon, wieso er im selben Alter, wie wenn man ja mal auch relativ viel Hype bekommen hatte, also den Namen Bull Bull, den kennt man wahrscheinlich auch schon seit sieben Jahren mittlerweile oder so, hat er eine Zeit lang so gewirkt, als hätte er nicht so wirklich Bock auf Basketball und das ist jetzt aus meiner Sicht ganz anders, also wenn man den Zocken sieht, der, der hat auf jeden Fall Bock, hat halt Handles und ja. so ein bisschen Wurf, also der nimmt nicht so viele Dreier, das sind's dreieinhalb auf 100 Possessions, aber trifft ja zumindest sehr gut, 43%, Prozent über die Karriere jetzt auch über 40%, Prozent. also er, er weiß halt, was er Macht mittlerweile und spielt motiviert und holt viele Rebounds. Und durch seine Länge blockt er automatisch fast ein paar Würfe, kann Closeouts attackieren. Und ja, in, in Transition sieht das halt schon sehr krass aus, weil er halt so lang ist und immer noch ziemlich dünn ist. Äh, also wie gesagt, 7-2 das sind so 2,18 Meter und äh, unfassbare <lacht> Wingspan. Er ist schon ein sehr, sehr interessanter Spieler und mittlerweile halt auch ein, ein ja, produktiver Spieler, ein, ein plus -Spieler. Auch die Magic sind äh, ein bisschen besser, wenn er auf dem Feld ist. Und das ist doch schon eine schöne Entwicklung für die Magic. Und ich finde halt auch, dass sie zumindest phasenweise, wenn es nicht so schrecklich viele Ausfälle haben. Und ich finde halt auch, sie haben schon auch Ausfälle, die ihnen wehtun. Vor allem Wendell Carter Jr., ja. der auch einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Äh, wir kommen nachher noch zu den Bulls. Aber ich glaube, man kann sich mittlerweile die Frage stellen, ob Wendell Carter Jr. mittlerweile nicht schon alleine viel besser ist als Vucevic äh, für den ja mhm. Paket. Damals kam, der legt, wenn er fit ist. sind nur 15 Spiele diese Saison bisher, 17 Punkte, 9 Rebounds über drei Assists auf und ist ein sehr starker Rim Protector, äh, nimmt einige Dreier, von denen er 35% trifft, trifft äh, über 80 Prozent seiner Freiwürfe, aber ist jetzt auch schon sehr lang ausgefallen. Also das ist auch ein Grund, wieso die Magic hier so viele äh, ja, Gesamtausfälle haben, was die Verletzungen angeht. Sachs fehlt aktuell noch, hm. der letztes Jahr ja hoher Pick war, was auch schade ist ähm, wegen der Entwicklung, weil er halt vielleicht so der erste überdurchschnittliche Guard bei den Magic werden könnte. Also gerade könnte, ja. bezüglich der Draft-Position würde man sich das wünschen Wie fandest du Sachs vor der Draft? Ich hatte ihn relativ
1: weit oben. Ich, ich habe ihn sehr dyn als dynamischen so Go-To-Guy gesehen, äh, Three-Level-Scorer, aber hat mich dann in der NBA dann doch, doch relativ schnell enttäuscht. Ich glaube, der hat letzte Saison unter 50% True Shooting geworfen oder ja, irgendwas klar, in ja. der Richtung. Mhm. Also da ja dafür, dafür, dass ich ihn eigentlich höher geschoben hätte, als da, wo er dann gedraftet wurde. Ich glaube, ich hatte ihn auf drei oder so in dem Draftboard. War ja, okay, krass. An
0: ja. fünf wurde er gepickt im Endeffekt. Und ja, dieses Jahr ist ein bisschen besser. Wenn ja, den 14 Spielen, die er bisher machen konnte, läuft es auch noch nicht so viel besser. Er hat jetzt gerade knapp die 50% Reshooting geknackt. 50,8% okay. laut Basketball Reference letzte Saison, 46%. Also ja, da äh, ist auch noch Luft nach oben. Er trifft <lacht> mittlerweile immerhin 29% seiner Dreier und über 50% Puff. seiner Zweier. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen noch. Er <lacht> bisher eher ein Defense-First Guard. Und äh, ja, wenn man davon mehrere im Team hat und, und keine wirklich guten offensiven Guards, dann ist es halt äh, Schwierig. Also, Ben Carroll schultert da schon eine unglaubliche Last offensiv. Wir haben es auch beim Awardspot erwähnt. Er hat eine Freiwurfrate von 55 Prozent, was halt als Non-Big, der nicht mit Absicht gehackt wird, weil er sonst die ganze Zeit dankt, eine ja. unfassbare Rate ist. Also, ich habe da tatsächlich geschaut, es gab halt so fünf Spieler oder sowas, die auf demselben Niveau oder ein bisschen drüber sind, die man nicht die ganze Zeit absichtlich fault Und deshalb als Rookie sieht man selten. Ja, und ja. totalen Zahlen auch noch kurz rausgehauen. Für die Hörer 22 Punkte im Schnitt 7 Rebounds, 4 ist bei äh, zumindest solider Effizienz von 110 Offensivrating. Ja, Franz Wagner ähm, hat sich auch gefangen mittlerweile. Der hat ja keinen so tollen Saisonstart. Ja, sonst hätte ich jetzt aktuell auch nichts zu den Magic.
1: Ja, können übergehen zu Nummer 12. Da habe ich auch schon wieder eine eigene Ebene für sich. also okay. okay. relativ viel eigene Ebenen. Aha. Ähm, und denk mal, da hast du wahrscheinlich auch das gleiche Team mit acht Niederlagen in Folge. Oh ja. Die Washington Wizards. Yes. Ich habe sie über den Magic, weil sie eine bessere Punktedifferenz haben. Aber ja, mit 11 zu 18 und 8 Niederlagen in Folge. 12. Ähm, Platz. Ja, ich, ich habe sie
0: auch <lacht> über ihn, weil sie eine, ein besseres Net Rating haben und weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die Ambitionen in Washington halt doch auch nochmal andere sind als Orlando. Also Orlando ist mir nicht traurig, wenn man am Ende dann halt nochmal Top 5 oder Top 10 Pick hat. Vielleicht hat man sogar zwei Top 10 Picks. Wir kommen noch zu den Bulls. Und die Wizards, die wollen das nicht. Die haben Beal den Supermax gegeben, die haben für Porzingis getradet, die haben andere Wärts in Kader reingeholt, die wollen ins play -in. die wollen in die Playoffs. das äh, ist klar und ja, sehr schade, wie es jetzt hier nach dem abermals so lieben Start schon wieder läuft, letzte Saison war es ja genauso, da haben sie auch 10-3 Start gehabt oder so und ähm, sind dann nicht ins play -in gekommen und dieses Jahr hatten sie wieder einen guten Start und stehen jetzt bei 11 und 18, das ist Platz 12 im Osten, ich habe sie auch auf Platz 12 genauso wie du, damit sind sie bei mir im Power-Ranking um einen Spot abgerutscht im Vergleich zu vor der Saison, seit dem letzten Power-Ranking-Update von Tobi und Luke haben sie sechsmal gewonnen und zwölfmal verloren. Das heißt, sie hatten
1: einen
0: 5-zu-6 okay. Start. Ja, ich glaube, das waren echt nur die ersten fünf Spieler äh, oder so. Ja. Wo sie, besser also sie, haben,
1: sie haben nicht nur die letzten acht verloren, sondern sie haben aus den letzten 14 auch nur ein einziges gewonnen. 1 und 13? Ach du Scheiße. Nee, nee Moment, aus den letzten zwölf. Ja, stimmt, ja. ich wollte gerade sagen. Sie äh, haben seit äh, ja seit dem letzten Power-Ranking-Update ja. sechs und zwölf. Eins und also zwölf dann. Okay. Eins und zwölf, ja. Wow. Also schon schon hart und da waren ja, also man hat gegen Charlotte verloren, man hat gegen die Lakers verloren, gegen Chicago, gegen Indiana. Also nicht die, nicht die einfachsten, aber auch nicht die schwersten Spiele.
0: Ja, offensive Effizienz trotzdem noch auf Platz 18 gerade, defensive Effizienz auf Platz 22. Also wir kommen jetzt hier dann doch auf ein anderes Niveau als die ersten drei Teams, die wir besprochen haben. Net Rating deswegen auch nur minus 2,1. Das ist klar negativ, aber halt nicht so krass wie bei diesen Rebuilding und äh, wahrscheinlich dann auch bald Tanking-Teams. Das ist Platz 22. Liga- und Platz 11 im Osten dieses Net-Rating, wenn man es hochrechnet, kommt man auf 36 Siege. Und das ist ja so typisches Wizards-Territorium, würde ich behaupten. <lacht> und ja. ja, liegt halt auch mal wieder daran, dass Bradley Beal einige Spiele ausgefallen ist, Rui Hachimura und auch eins der Signings des Sommers, äh, Delon Wright, aktuell auch noch ausfällt. Der oh, ja. hat vier Spiele gemacht und okay. kommt jetzt dann erst irgendwann wieder zurück. Bei Beal ist es so, dass er eigentlich ein Bounce-Bounce ja hat, so von der Effizienz her im Vergleich zum letzten Jahr, das war für mich einer der ganz großen Faktoren, habe ich gedacht vor der Saison, okay, Biel muss wieder besser spielen, sein Vertrag wird ja nicht wert sein, aber wenigstens so annähernd und Posingis muss fit bleiben. So, Posingis ist bisher fit und hat auch so eine Art Bounce ja. und Biel hat auch ein Bounce Bergier, aber hat halt erst 17 Spiele gemacht, also so gut die Hälfte ja. und verpasst gerade zum zweiten Mal das fünfte Spiel in Folge. Ja, wie gefallen dir die Wizards bisher? Wie, wie gefällt dir Porzingis Posinges vielleicht als allererstes, äh, den du ja in Dallas auch viel gesehen hast.
1: Also ja, er gefällt mir ganz gut. Ich bin positiv überrascht überhaupt, dass er so viele Spiele spielt, wobei er gerade jetzt, glaube ich, auch eins verpasst hat, äh, gerade vor kurzer Zeit oder das letzte. Ähm, also ich fand Posinges bei den Mavericks wenn er gespielt hat, eigentlich auch immer relativ gut. Ich habe halt immer nur Angst gehabt, dass er sich jetzt demnächst wieder am Kniemeniskus irgendwas macht und dementsprechend mhm. dann wieder drei Monate ausfällt. Und der Vertrag halt dementsprechend auch viel zu groß ist für jemand, der immer mal wieder zwei, drei Monate von der Saison nicht spielt. Ja. In der Defense haben die Wizards ein Problem, was wir auch mit Porzingis hatten, dass man nur die zweitwenigsten Turnovers äh, forciert von den Gegnern. Ich, ich weiß nicht, ob das <lacht> speziell Porzingis ist. Das hat sich bei uns so angefühlt, dass vor allem mit Porzingis und mit Doncic, dass man da einfach kaum Turnovers eben forciert, weil mhm. die keinen kein wirklichen Druck auf den Ball ausüben. Ich denke auch wieder, also die hatten keine besonders riesig hohen Picks, aber man hat auch nicht besonders toll gedraftet und man hat höchstens mittelmäßig gedraftet, denke ich, über die Jahre. Mhm. Ähm, also so Avdija sieht okay aus, also sieht, glaube ich, gut aus in der Defense, aber ja. in der Offense eben leider dann nicht so. Kispert sieht okay aus. Mhm. Ähm, und ja, ein Problem vielleicht, Johnny Davis, den man gerade dieses in diesem Draft genommen hat, hat, hat er überhaupt NBA-Minuten gespielt? Also der scheint katastrophal auszusehen. War ich auch vor dem Draft kein Fan.
0: Ja, okay. Ja, er hat bisher in acht Spielen, ein bisschen garbage Time gesehen. Okay. Hauptsächlich GD, um, glaube ich.
1: Also da, da läuft es nicht ganz so rund. Der Trade mit Denver, also Will Barton war ich auch noch nie der größte Fan von. Der hat acht, im Moment 48% True Shooting. Äh, das weiß ich nicht, ob das für die Wizards so toll war. Mm -hmm. Ich denke, der, der Mavs-Trade war wahrscheinlich nicht schlecht. Also ob jetzt Dinwiddie und hans gerade diesem Wizard-Team irgendwie mehr helfen würden als Porzingis, wage ich sehr stark zu bezweifeln. Ja, ja. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, dass Beal hat im Moment ein On-Off von plus minus null. Ja. Yeah. Ist nicht so geil. Und wen ich noch nie wirklich leiden konnte, also in Bezug auf den Draft auch, ist ähm, Hachimura fand ich noch nie gut ja, ich auch und nicht. hat auch dieses Jahr ein, ein On-Off von minus neun. Also da, da würde ich mich auch fragen, ob der in den nächsten, ob der in drei, vier Jahren überhaupt noch in der NBA spielt. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, der hatte noch nie bis jetzt ein positives On-Off mhm. in der Liga und tendenziell ist es irgendwie so eher bei so minus zehn.
0: Ja, stimmt, du hast recht. Ja, ich sehe es gerade auch. Also On-Off ist minus 4 über die Karriere noch nie positiv gewesen. und Der On-Court-Wert äh, minus 5,6. Also wenn er spielt, kriegen die Wurzeln jetzt eigentlich immer auf den Sack. Und das verwundert mich jetzt auch nicht so, weil er Off-Ball halt weder offensiv noch defensiv irgendwie viel macht, meiner Meinung nach. Und für On-Ball-Offense ist er nicht gut genug, weder als Playmaker noch als Scorer. Ist auch dieses wieder schrecklich ineffizient. Und defensiv hat er zwar On-Ball einen ganz soliden Body gegen so kräftige Ihre Wings, aber ja, ist kein guter Helpdefender, defender kein defensiver Playmaker oder irgendwie sowas. Und dann fragt man sich halt so ein bisschen, okay, was, was macht der Dude überhaupt? Ja. Und ja, stimme ich dir vollkommen zu. Ja, also, gerade hätten die Wizards den sechsten Pick in einer ziemlich starken hm. Draft. <lacht> der Pick ja. ist auch Lottery-Protected, also wäre wär gut beraten, wenn sie die Playoffs verpassen, aber. Wiz gonna Wiz und werden wahrscheinlich heute tun, <lacht> nicht ums Play-In zu spielen. Also ich, das ist auch ein Grund, wieso ich die jetzt halt noch so, so weit oben habe, in Anführungsstrichen. Wie gesagt, ich glaube einfach, die, die werden weiterhin versuchen zu gewinnen. Äh, wenn Dallon Wright zurückkommt, dann haben sie da einen defensiv starken Guard, der theoretisch ganz gut dem Bradley Beal passt. Bradley Beal verpasst vielleicht nicht weiterhin die Hälfte der Spiele. Klar, die spielen jetzt ohne ihn bisher nicht schlechter als mit ihm, aber ich glaube, ja, im Schnitt hilft er dem Team halt schon deutlich weiter, auch wenn er jetzt nicht mehr dieser krasse Heilung. Volume Scorer zu sein scheint, sondern sich dann ein bisschen mehr aufs Playmaking äh, zu konzentrieren scheint, äh, was ja dann auch Posingis zugute kommt. Also ich glaube, wenn die, wenn die fit sind, alle, ich weiß nicht, ob sie das sein können, aber wenn, dann ist es halt schon ein Play-in-Team. Aber halt wahrscheinlich auf, auf alle Ewigkeit und das finde ich halt immer perspektivisch <lacht> dann nicht so super interessant. Deswegen ja. äh, würde ich ihn eher raten, mal noch einen höheren Pick mitzunehmen, als halt immer irgendwie an 10, 11, 12, ja. 14 und dann so einen mittelmäßigen Rookie zu picken, die dann halt irgendwie solide Rotationsspieler werden oder vielleicht nicht mal das. Bei Johnny Davis Fragezeichen, bei Chimura Ausrufezeichen, bei Afdia und Kispert sieht es halt so aus, als könnten die halt so der 5
1: Starter sein oder irgendwie so ein Rotationsspieler halt. Ja. Das ist alles alles nicht so inspirierend, ja. Die die Pick Protections sind relativ interessant. Also für die, für den kommenden Draft von 1 bis 14 Protected und danach von 1 bis 12 und danach von 1 bis 10. Also wenn man ständig schlecht bleibt, dann und, und vielleicht sogar noch immer schlechter wird, dann muss man nie einen Erstrunden Pick abgeben an New York. Ich weiß überhaupt gar nicht, in welchem Trade das damals entstanden ist, aber... Das könnte ähm, ich kurz nachschauen. Was ich noch sagen wollte, also was Trade Möglichkeiten angeht. Mhm. Ich glaube, das offensichtlichste wäre Beal zu traden, denke ich. Aber der hat einen No Trade Clause. <lacht> der, aber die kann er ja waven. Also er ja, kann ja. Ja, Aber er, sich er hat sagen, ja. ja. Ja, Ich denke, er wird da auch nicht so furchtbar viel Bock drauf haben, da jetzt immer zu versauern. Andererseits hat er auch die Verlängerung unterschrieben. Insofern würde ich mich da jetzt vielleicht gar nicht, vielleicht lehne ich mich damit zu weit aus dem Fenster, aber vielleicht packt ihn irgendwann und er sagt, er will mal Winning Basketball spielen. Die große Frage ist, wie groß ist sein Trade-Wert? Also ich weiß, dass die Mavericks ihm relativ viel hinterhergegeiert haben, als ich okay. noch da gearbeitet habe. Ich war dann nicht der allergrößte Fan von der Idee, aber diverse andere Leute innerhalb der Mavericks haben halt irgendwie so diesen zweiten Creator neben Luca, was ja im Moment auch tatsächlich gut aussehen würde, weil die Mavericks ohne Luca ja viel zu wenig Creation haben, ja. das muss man schon sagen. Die Frage ist, wie kriegst du das hin, dass, dass du genug, ähm, ja, Salary zusammen bekommst, um, also jetzt mit Vertrag dem Deal? Würde ich. Da auch
0: nicht mehr zu raten, weil das einfach hm. niemals wert sein kann. 250 ja. Millionen über fünf Jahre. Der Typ ist einfach kein 50 Millionen Spieler. Also 30 Millionen, ja. okay, wenn
1: er fit ist, aber. Also, wo ich denke dann an so einen Trade, wie auch der Posingis Trade einer war, wo, wo bei Posingis klar war, dass er, dass er niemals sein Geld sein, wert sein wird. Aber du tradest dann halt andere Spieler für ihn aus Washington-Sicht in dem Fall, die ihr Geld, die ihren Vertrag auch nicht wert sind. Und dann schiebst du halt so, Mehrere Spieler, die eigentlich um, overvalued oder overpaid sind, besser gesagt, so hin und her. Also mm. nur so als ja. Beispiel, vielleicht so Tim Hardaway plus Bert Hans wieder zurück oder so. Dann hättest du die <lacht> Saturday. <lacht>
0: Der Arme Davis Bertans. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, also ich finde, das war ein Win-Win-Trade. März ja. Wizards letztes Jahr. Und warum warst du gegen Bradley Beal, als er noch
1: den alten Vertrag hatte? Die Matrix sind nie so der riesigste Fan gewesen. Also er hat ja, verdient ja schon seit einer halben Ewigkeit Max, habe ich den Eindruck. Und ja. er befindet sich, glaube ich, in den Matrix noch nie innerhalb der Top 30. Mhm. Und wenn ich jemand den Max bezahle, dann dann will ich, dass der sich auch in den Top 30 befindet. Und wenn er es nicht tut, dann bin ich da eigentlich nicht der größte Fan von.
0: Ja, ich glaube halt, dass man mit ihm als bester Spieler nirgendwo hinkommt. Ja. Mit der Doppelspitze mit Westbrook hat es ja immerhin für die erste Playoff-Runde gereicht. Ich glaube, mit Doncic wäre das auch kein schlechtes Duo gewesen. Ich ja. Also, wir müssen jetzt nicht mehr ewig über Beer sprechen. Ich glaube, unser Standpunkt ist klar geworden. Ich habe nachgeschaut. Dieser Pick, der äh, ging ursprünglich mit John Wall für den gerade genannten Westbrook ah. nach Houston. Und dann äh, ging der von Houston nach OKC. <lacht> Und dann ging er <lacht> äh, in der letzten Draftnacht von OKC nach New York, als sie nach oben getradet haben in der Draft. Okay. Ja, um Osman Jeng zu draften.
1: Kompliziert. Und auch, auch ziemlich komplizierte Protections, aber naja. Ja,
0: die Wizards ja. müssen einfach schlecht sein und äh, ganz offensichtlich können sie das auch mit Porzingis oh, so und Bradley Beal im Kader. Da muss nur <lacht> einer von beiden oft genug verletzt sein und der Rest ergibt sich dann anscheinend von selbst. Ja, ich, ich bin gespannt, ob sie jetzt Kai Kusen traden oder nicht. Das habe ich aber gestern äh, mit Sven schon im Pod besprochen. Äh, ja, lass mal zum nächsten Team kommen. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, können wir zwei Parts draus machen. Auch schön. Ja. Äh, <lacht> auf elf. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier schon die erste
1: Diskrepanz haben. Denn ich habe hier die Indiana Pacers. Oh, Okay, ich habe hier die Chicago Bulls. Habe ich eins höher. Okay, aber ich, ich kann verstehen, wie man die, die pacers hier hat, ganz klar, weil die Bulls haben zum Beispiel auch ähm, null Siege, drei Niederlagen in in Overtime-Spielen. Das heißt, die müssten eigentlich so ein bisschen höher sein. Mhm. Die Punktedifferenz ist auch so ein Hauch besser als die von den Pacers. Die Pacers haben halt ja. schon vier mehr Siege. Ja, wo hast du die? Die kommen bei mir auf neun. Also ich habe da noch oh ja, okay. ein Team dazwischen. Genau. Ja...
0: Ja, es ist vielleicht so ein Tier hier, Indiana, Chicago, New York, habe ich 11, 10, 9.
1: Okay, ja, da sind tatsächlich ein paar Diskrepanzen dann. Okay,
0: ja, ist doch interessant. Dann, dann lass uns doch vielleicht mit den Bulls anfangen, weil die habe ich auf 10, du ja. auf 11. Die sind gerade auf 11 im Osten, haben auch 11 Siege bei 16 Niederlagen. Seit dem letzten Podcasting Update nur 5 Mal gewonnen, 10 Mal verloren, läuft also nicht so gut. Offense Platz 19, Defense Platz 9. Das erste Team hier, das ist irgendwie eine Top Tennis an einem von beiden Enden des Feldes. Alles
1: nur Caruso. <lacht>
0: ist wahrscheinlich wirklich so äh, Net Rating -0,3, also leicht negativ, also sie underperformen in Netrating, nachdem sie letzte Saison ihr Net Rating overperformt haben, weil da Rosen jeden Game oder getroffen hat und dieses Jahr bisher halt noch nicht. Letzte Nacht auch nach Overtime gegen die Knicks verloren, das äh, habe ich mir auch noch reingezogen. Net Rating insgesamt auf Platz 17 in der Liga und auf Platz 8 im Osten. Wenn man das hochrechnet, kommt man auf 40 Siege. Und bei den Hornets habe ich schon gedacht, die oder vorhin auch gesagt, sie sind ja so im, im Worst Case, was die Siege angeht. Und das trifft aus meiner Sicht auch auf die Bulls zu. Vielleicht nicht ganz so krass wie bei Charlotte. Aber der andere Ballbruder, der ist hier das Problem denn der ist auch verletzt, der hat noch gar nicht gespielt und der wird, wie Walsh gestern pre-game vor Nix Bulls verraten hat, vielleicht diese Saison gar nicht mehr spielen, nach seiner ja. Ja, ja. Knieverletzung. Und das wäre halt wirklich übel, denn das war so ein bisschen ja, der Hoffnungsschimmer, dass der, wenn Lonzo Ball zurückkommt, dann passt dieses Team auf einmal wieder gut zusammen und dann spielt man hier wieder Winning Basketball und das wird vielleicht nie passieren. Dazu kommt halt noch, dass Levine nach seiner Knie-OP noch nicht so richtig fit scheint. Blöderweise ist es nicht nur nach seiner Knie-OP, sondern auch nach seiner Fetten. Eine Vertragsverlängerung im Sommer. Und äh, ja, das Führt jetzt alles dazu, dass Chicagos First Rounder aktuelle Höchste sein würde, der nicht beim eigenen Team landet. Es wäre nämlich gerade der achte Pick und der geht dann zu den Orlando Magic, denn der ist nur Top 4 geschützt. Schon also ja, genau, wäre wieder der achte, genauso wie der Wagner-Pick. Also der Trade, der sieht echt immer mieser aus. Ich kann will hier so gar nicht fallen. so viel drauf rumreiten. Ich, ich fand den aber damals schon echt nicht gut. Und ich habe es vorhin schon bei Wendell Carter Jr. erwähnt. Und äh, spätestens, wenn man da noch Wagner und den kommenden Pick dazu nimmt, dann wird es eine ganz üble Rechnung. Und wie gesagt, für die Bulls alles so ein bisschen am Worst-Case-Szenario. Auch, dass der Blazers-First aktuell nur der 23. wäre. Da hat man sich vielleicht dann auch eher einen mittleren First-Rounder erhofft. Der ist, glaube ich, Lottery Protected. Ja, ja wie siehst du ja. Chicago gerade? Anscheinend noch ein bisschen negativer als ich sogar, wenn du die auf 11 hast. Außerhalb des Play-Ins.
1: Ähm... Um. Ja, also ich, ich die sind ja ein Platz dann dran. Das ist ja nur ein Platz hinter den Play-in Plätzen, aber ist und machbar, ich denke ja. die die anderen Teams, die ich drüber habe, die die sehen halt so ein so ein Hauch stärker schon aus, denke ich. Also die Pacers waren ja noch, gut klar, das kann man jetzt so oder so sehen, aber die Pacers waren vor zwei Wochen, glaube ich, sogar noch Vierter, ähm, hatten dann so ein bisschen Pech, aber na gut, vielleicht sind sie auch einfach auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, wo sie vielleicht eh hätten hin, hin sollen. Mhm. Was ich interessant finde bei Chicago ist, dass Vucevic tatsächlich gar nicht so eine schlechte Saison spielt, also er er hat äh, 59% True Shooting, Box Plus Minus sagt, er ist eine Plus zwei. also nicht, dass der Trade jetzt toll wäre. Wie ähm, fandest du den Draft
0: damals? Weißt du das noch? Ich
1: kann mich nicht dran erinnern, okay. ehrlich gesagt. Ich weiß, dass ich Wendell Carter besser fand, als, also ich fand ihn vor dem Draft besser, als er dann in Chicago aussah mm. und habe da nicht so wirklich die Hoffnung verloren gehabt. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich aufgrund dessen den Trade nicht gut fand. Also ich glaube, Carter war tatsächlich im Draft-Model auf Platz 1 oder 2, also mhm. ziemlich weit oben, mhm. wo man sich so ein bisschen am Kopf kratzen musste. Aber der hatte
0: schon seine Liebhaber. Ich, ich, weiß, dass Torben den zum Beispiel auch gut fand. Ja,
1: ja, ja. Also der gefällt mir auch in Orlando. Ja. Ähm, ich ab. Also ich meine, was man dazu sagen muss: Vucevic hatte auch schon viel, viel bessere Jahre in in Orlando. Also der, der sah da teilweise richtig stark aus ich kann mich erinnern, dass mein Mavericks-Chef sich damals aufgeregt hat, weil Mark Cuban irgendwie so ein Vucevic-Fan war und mein Chef die ganze Zeit versucht hat, oder dann ihm das ausreden musste. <lacht> Vuce, Vuce ist halt ein Regular season spieler für mich. Ja, ja, ja. Es ist halt viel auch abhängig von den Dreiern. Wenn die Dreier reingehen, dann kann er teilweise ziemlich nice aussehen, weil so ein Stretch-Big, der auch noch reboundet, ja. ähm, und kann man eigentlich kann immer ganz gut gebrauchen. Ähm, die, Die Defense, so Pick-and-Roll-Defense. sonst sieht halt leider auch nicht so gut aus. Also, nee. ja, deswegen halt Regular Season auf jeden Fall. Ich glaube, wo es sonst noch ein bisschen, ein bisschen hakt, ist Levine für das Geld, was er verdient und für die Würfe, die er nimmt. Er hat halt 55 True Shooting. Das ist auf jeden Fall unter dem, was man eigentlich hoffen würde. Ja. Ähm, Duzonmu ist nicht wirklich ein ein Point Guard, das ist mehr so ein Combo Guard, meiner Meinung nach, also mhm. auch relativ wenig Assists, also ich, da wäre so für mich der, der Angriffspunkt, auch für vielleicht wieder so Mike Conley oder so, dass man sagt, ah, wir holen uns einen. Also ich würde schon einen Point Guard versuchen zu holen, ähm, weil da für mich irgendwie so der, der Schwachpunkt ist, das ist ja auch logisch, ergibt sich aus der Lonzo Ball-Verletzung. Wer mir auch nicht so richtig gefällt, zumindest beim Zuschauen, also ich bin sehr überrascht, dass er eine 59% True Shooting auch hat, ist Patrick Williams. Ich weiß nicht genau, was ich mit ihm anfangen soll. Ich glaube, er war ja Nummer 4-Pick. Dafür ja. gefällt er mir nicht gut. Ähm, er sieht so ein bisschen undersized aus für die Rolle. Also die stecken mm. ihn ja immer auf Power Forward. Und er sieht so aus, als wäre er 6-6 oder 6-7. Ja, ist auch. Er ist jetzt nicht voll der tolle Rebounder. Er hat eine relativ grässliche Shots Short Selection und hat auch irgendwie kaum Pässe oder kaum Assists. Also das ist auch eine Position, die könnte, könnte man meiner Meinung nach irgendwie verstärken, aber da jetzt schon einen 21-Jährigen aufzugeben, wäre vielleicht auch ein bisschen verfrüht.
0: Ja, immerhin darf jetzt doch starten. Es ist ja noch Preseason, dass er nicht der Starter sein wird. Ich glaube, das erste Spiel hat er nicht gestartet und dann hat Billy Donovan das auch direkt rückgängig gemacht und ja, also ich... Bin mir auch noch nicht sicher, was ich von ihm halten soll. Ich habe mich neulich auch mit Arne unterhalten. Der war relativ down, was Patrick ja. Williams angeht. Also hier Puls, Edel-Fan bei jeden Tag NBA, Arne Brand. Und ich fand ihn jetzt gegen Randall in der Defense teilweise ganz gut. Im Endeffekt hat Randall doch über 30 Punkte gemacht am Ende, aber ich glaube halt auch, um den vierten Pick zu rechtfertigen, muss Williams natürlich deutlich mehr sein als irgendwie so ein defensiver Rollenspieler. Also auch die, die Usage ist ja unfassbar niedrig, immer so mit 14, 15 Prozent, aber du willst mir jetzt ja. so lange so ineffizient ist auch nicht unbedingt eine größere Rolle geben, weil er ja. halt ja kein Playmaker für andere ist, auch nicht für sich selber. Und wenn er dann noch mehr Würfe nimmt, dann geht wahrscheinlich auch die Quote runter. Er, er ist noch sehr jung, er war einer der jüngsten Spieler zum draft äh, 19 Jahre alt. Ich glaube, da ist schon noch ein bisschen was drin mit seiner Athletik und dem Touch, der vorhanden ist, aber bisher eher underwhelming, wie die Bulls diese Saison auch insgesamt. Und ich, ich frage mich halt auch hier so ein bisschen, was ist da überhaupt der Plan? Es hm. ist jetzt bekannt geworden, dass Billy Donovan eine Extension bekommen hat, im Sommer schon. Wurde damals nicht okay. verkündet. Warum auch immer. Komisch, ja. Ja, der war oder wäre jetzt im letzten garantierten Jahr und das letzte Vertragsjahr ist bei Coaches ist ja normalerweise dann immer eine Team-Option. Und es ist jetzt auch nur bekannt, weil im Gegensatz äh, zu Spielerverträgen muss es ja nicht veröffentlicht werden, wie der Vertrag genau aussieht bei Coaches, dass äh, er eine mehrjährige Vertragsverlängerung bekommen hat. Und Nate Duncan vom Dunk on pot geht davon aus, dass wahrscheinlich dieses letzte ungarantierte Jahr schon garantiert wurde und er ein weiteres garantiertes dazu bekommen hat. Deswegen mehrjährige Verlängerung und dann halt wieder das letzte Jahr ungarantiert ist, also dass er de facto zwei Jahre zusätzlich bekommen hat. gibt für mich auch Sinn, also dass Donovan halt so ein bisschen die Gunst der Stunde genutzt hat, nachdem die Bulls halt um 15 Siege verbessert hat in der letzten Saison, die ja halt zum ersten Mal nach vier anbieten Playoffs waren. Letztes Jahr war man ja auch die ersten Monate, also zu, zu diesem Zeitpunkt im Jahr, zum Beispiel noch auf Platz 1 im Osten. Am Ende wow. auch immerhin auf 6 und konnte so das Play-In vermeiden, obwohl Lonzo Ball dann ja verletzt ausgefallen ist. Caruso war auch länger draußen. Und äh, Zach Levine auch. Aber ich finde halt, das ist auch so ein bisschen sinnbildlich für die Moves der Bulls. Das zementiert die Bulls halt weiterhin ja. so im Mittelmaß. Was okay. ja das Ziel zu sein scheint, irgendwie in Chicago. Denn mit diesem Roster, nach den Trades für Vujo und DeRozan, es gibt keinen Weg, Contender zu werden. Das war auch meine große Kritik damals. Man hat die Picks weggeschickt. Man hat selbst nicht gut gepickt. Beziehungsweise die Spieler, die man selber gepickt hat, hat man dann weggetradet. Und die sehen jetzt woanders gut aus. Mark <lacht> Carter Jr. Und deswegen neulich gab es das Gerücht von Zach Lowe von ESPN, dass die Lakers intern schon äh, über DeMar Rosen und Vooch diskutiert hätten, dass sie da irgendwie Interesse haben und dass sie dafür sogar Westbrook und beide Firsts abgeben würden. Okay. Jetzt wurde das die Tage von Chicagos Seite klargestellt, dass da kein Interesse besteht. Also laut einem lokalen Reporter von der Sun-Times. Und ich bin auch skeptisch, ob die Bulls das machen, weil, wie gesagt, ja, Mittelmaß und so. Aber ich wollte dich mal fragen. Würdest du das machen anstelle der Bulls, wenn du der GM wärst? Wutsch und DeRozan. Westbrook. Ja, für Westbrook und beide Firsts.
1: Und beide Firsts. Hm, mmh. für DeRozan und Vucevic. Ne, ich glaube, ich würde es machen, weil Vucevic ist ja schon ziemlich negative Value.
0: Aber ist auslaufend.
1: Ah, ist auslaufend. Okay. DeRozan hm. hat noch ein Jahr nach diesem. Okay. Uh, Westbrook ist ja auch auslaufend. Ja. Bei den Firsts würde ich, ich glaube es kommt so ein bisschen auf die Protections drauf an und in welchem Jahr die Firsts sich befinden. 27 und 29. 27, 29. Also wenn sie kaum protected sind, dann würde ich das wahrscheinlich tatsächlich machen. Ja, also ich meine, was selbst wenn Chicago das in schafft, dann fliegt man entweder im Play-In raus oder man fliegt in der ersten Runde raus, weil ja. man spielt gegen Boston oder Milwaukee. Das heißt also, diese Saison braucht man sich nicht mehr groß anstrengen. Ich würde es machen. Also Zwei First auf jeden Fall. Und von den Lakers, also das ist so ein Argument, das bringe ich auch ab und zu manchen Kumpels von mir, die noch für NBA-Teams arbeiten, die ja. auch immer drüber nachdenken, ob sie die Lakers... Picks nehmen sollen oder nicht. Und ich sage immer, dass die Lakers ja mit eins der wahrscheinlich am wenigsten intelligentesten Managements der Liga haben und man deswegen davon ausgehen kann, dass sie auch im Jahr 2027 wahrscheinlich nicht besonders gut sind, ja. weil da eben nicht so das beste Basketballverständnis herrscht. Deswegen sind Lakers Picks für mich mehr wert als zum Beispiel Thunder Picks. Selbst wenn jetzt der mhm. Kader im Moment relativ ähnlich ist oder so oder die Point Differential oder wie auch immer. Ja. Ähm, ich denke einfach, Pelinka hat einfach wenig Ahnung. Die Lakers-Picks nehme ich dann deswegen mit Kusshand. Auf jeden zwei. Fall. Zwei sowieso.
0: Okay. Ich finde auch, beides kann wahr sein. Ja, ich glaube, diese Lakers-Picks können unfassbar wertvoll werden. Vor allem ungeschützt, ja. weil LeBron einfach nicht mehr spielen wird. <lacht> Zumindest ja. gehe ich mal davon aus, dass er kein Cyborg ist. 2027 <lacht> und 29 und AD wird steinalt sein und vielleicht auch nicht mehr spielen oder nicht mehr bei den Lakers oder auf jeden Fall wird er halt lang nach seiner Prime sein, äh, 2027 in viereinhalb Jahren und ja. 2029 dann sowieso. Deswegen, pff, es müsste wieder irgendein Superstar oder am besten gleich zwei irgendwie bei den Lakers unterschreiben, weil wenn ja. sie diese Picks wegtraden, haben sie auch keine Trademasse mehr und äh, die nächsten Jahre können sie auch nichts picken, weil alle Picks und Swaps bei den Pelicans sind. Also ja. es gibt eigentlich kaum einen Weg, wie die Lakers 27 und 29 gut sein können. Und das ist aber gleichzeitig für mich auch der Grund, wieso sie diese Picks auch wegtraden können, weil ich glaube halt, bis sie irgendwann wieder vielleicht in diesen Spielern, die sie dann draften, eventuell wieder annähernd so gut sein können, wie jetzt gerade, wo sie LeBron haben, der noch gut ist und AD haben, der gerade ein Top-Ten-Spieler ist. Das, das ist so unwahrscheinlich, dass ich lieber jetzt diese Picks wegtraden würde, um dann eventuell halt nochmal weit in den Playoffs zu kommen und halt jetzt relevant zu sein und mit LeBron und auch nicht nur sportlich, sondern halt auch diese ganze Aufmerksamkeit und so, dass es für ja. mich halt nur Sinn ergibt, aus Sicht der Lakers jetzt nochmal zu investieren ja. und sich endlich von Westbrook zu trennen. Ich würde niemals für Rosen und Butchwitz traden, weil ich finde beide Fits eine Katastrophe in L.A. Aber als Chicago-GM ist mir das ja scheißegal. Ich würde sofort diesen Trade machen. Der <lacht> Wutsch, läuft eh aus. Ja? Und will ich den dann wirklich verlängern? Also, ich weiß nicht. Und ah. ja, es ist, ist eine Sunk-Cost. Eigentlich äh, willst du ihn dann wahrscheinlich schon verlängern, weil du hast ja, oh Gott, wenn den Carterfield abgegeben und diese beiden Picks. Aber du solltest ihn eigentlich, glaube ich, nicht verlängern, weil du, du hast ja jetzt gesehen, letzte Saison war er nicht mal in der Regular Season gut und in Playoffs dann ist er ein Problem. Wenn man das vorher noch nicht gecheckt hat, dann spätestens jetzt. Und eigentlich sollte man da nicht noch weiter investieren, nicht diese Sunk-Cost, nicht dieser Sunk-Cost-Fallacy mhm. da verfallen. Und der Rosen, da kann man ja froh sein, dass der letzte Saison irgendwie so eine seiner besten, wenn nicht die beste Saison seiner Karriere hatte, dass er diese Saison, ehrlich gesagt, spricht keiner drüber, er eigentlich wieder auf demselben Niveau zockt, nur die Bulls gewinnen jetzt halt nicht ihre ganzen knappen Spiele und deswegen sind sie halt weiter unten in den Standings, nicht nur deswegen, aber auch deswegen. Und dann auf einmal spricht keiner mehr über die Rosen, aber eigentlich ist der immer noch gut. Da kann man auch froh sein und man müsste jetzt auf jeden Fall diesen Trade-Wert mitnehmen, weil nächste Saison ist er dann auslaufend und nochmal ein Jahr älter. Der ist 34, habe mich gerade nicht alles täuscht. Der kann halt jederzeit jetzt in ein Loch fallen, leistungstechnisch. Und dann kriegst du dann nie im Leben noch zwei Firsts, die so wertvoll sein können. Für. Also wenn die ungeschützt sind, sofort machen. Ich würde die sogar mit einer leichten Protection nehmen, äh, ja. weil du kommst mit Wutsch und der Rosen dieses Jahr nirgendwo hin, das hast du gerade schon gesagt. Nächstes Jahr ist Vooch vielleicht weg oder du hast ihn wahrscheinlich irgendwie übergezahlt oder halt wahrscheinlich mehr gezahlt, als ich ihm zahlen würde und Rosen kann schlechter sein und ist dann auch expiring. Also wenn wenn es diesen Deal tatsächlich geben sollte, wenn die Lakers da Interesse haben, dann verstehe ich überhaupt nicht, wieso die Bulls da angeblich kein Interesse dran haben, außer, dass sie dieses Jahr dann halt schlechtere Chancen aufs Playen haben. Das würde
1: wiederum auch zu den Bulls passen, deswegen ja. ich glaub's, <lacht> aber ich verstehe es nicht. Ja, ich... Hm schwer einzuschätzen. Ich glaube, der Manager von den Bulls ist auch ein ex assistant manager von den Nuggets, der ja. letztes Jahr extrem hoch gelobt wurde, wo ja. es ja auch ziemlich lang ziemlich gut aussah. Dieses Jahr, ähm, ja, ist dieses Jahr ist natürlich so ein bisschen schwierig. Ja, im Sommer
0: hatten sie halt auch ja. wenig Möglichkeiten. Also, ich, ich fand das Lonzo, den Lonzo Ball-Sign-Trade fand ich ja auch sehr gut. Ich fand das Caruso-Signing sehr gut. Ball kannst du gerade eh nicht traden. Und Caruso würde ich auch eher nicht traden. Ähm, ja. Weil, egal was nächstes Jahr passiert, da können die ja dann wieder helfen. Die sind auch jünger, auch wenn Caruso älter ist, als man denkt. Also, da, da kann man ja dann neu aufbauen um Levin. Ich würde jetzt auch Levine nicht traden, weil der gerade im Wert tief ist, aber ich würde halt hm. die Ü30-Spieler wegtraden. Wenn du dafür halt diese beiden ja, ja. Picks bekommen hast, die, die kannst du ja dann weiter traden, wenn du wieder um Levin und Ball, wenn, falls er jemals wieder fit wird und um Caruso und dann vielleicht Patrick Williams, falls er mal doch noch einen Schritt macht und Dezumbo, wenn du um die wieder neu aufbauen möchtest, gleichzeitig steigerst du ja auch die Chancen, wenn du jetzt bald diesen Trade machst, dass du deinen eigenen Pick vielleicht sogar behalten kannst. Mit ein bisschen Glück mm. landet er ja in den Top 4, mit ein bisschen Lottery-Glück. Also du steigerst zumindest mal die Wahrscheinlichkeiten. Ja. Also mehr, mehr kannst du ja zum jetzigen Zeitpunkt dann nicht mehr machen, als, als hoffen und um ein bisschen nachzuhelfen. Ja. Oder du, du nimmst die Picks dann halt mit und, und behältst die einfach eine Weile und, und guckst dann halt, was draus wird. Die Chancen, dass die auch gut werden, die sind ja auch nicht so schlecht. Dauert halt noch ein paar Jahre.
1: Ja, ich ähm, habe als nächstes ein ziemlich großes Tier aus fünf Teams. Oh, okay. Und ich habe da auf Platz, wo sind wir jetzt? Bei Platz 10 sind wir, glaube ich, ne? Also,
0: die Bulls waren mein Platz 10. Ich habe okay. die Pacers auf 11. Jetzt bin ich gespannt, okay. wen du
1: auf. Ja. Ich habe die Pacers auf 9 und ich habe die Miami Heat auf 10. Oh, sind wow. die bei dir weit weg? Ja. Die habe ich auf 6. Echt? Ja. Okay, auf 6, ja, ja. okay, ja gut. Also das ist ja, bei mir ist ja diese ganze Ebene und 6 ist dann quasi der oberste, das oberste Team von der Ebene. Okay. Da, da würde ich dann übereinstimmen, dass man da so ein bisschen hin und her schieben kann. Ich habe sie relativ weit unten, weil sie das, ein relativ schlechtes Point-Differential haben von minus 1,4 ja, aber lass mal, lass mal noch nicht über die Heat sprechen. Okay. Äh, weil
0: Ich habe die ja deutlich weiter oben. Dann lass lieber mal okay. jetzt noch über ein Team sprechen, wo wir näher beieinander sind. Was hast du denn auf neun? Wir
1: können wir können Indiana ansprechen, denke ich, weil die hätte ich auf neun und die hattest du ja gerade auf
0: elf. Ne? Genau. Ja, machen sehr wir. gut. Ja, ich, ich würde sagen, wir machen noch Indiana und dann machen wir einen Cut und machen einen zweiten Teil, weil wir haben noch nicht mehr Hälfte und wir haben schon äh, anderthalb ja. Stunden bald. Gut. Ist aber auch okay, wir sprechen zum ersten Mal über manche dieser Teams in dieser Saison so richtig ausführlich und äh, ich habe Zeit und wenn es für dich okay ist, dann können wir uns die Zeit auch nehmen. Absolut. Sehr schön. Ja, ich, ich habe die Pelsos hier schon um vier Spots nach oben geschoben. Ich dachte, dass dieses Team nicht gut sein wird und wäre dann auch davon ausgegangen, dass sie auf jeden Fall Trades machen. Das weiß ich mittlerweile nicht mehr, was da noch an Trades passiert. Ich würde es ihnen weiterhin raten, aber erstmal die äh, Basics, sie sind gerade noch auf sieben im Osten. Mit 15 Siegen bei 14 Niederlagen. Leicht positive Bilanz. Seit dem letzten Power-Ranking-Update auch mehr gewonnen als verloren. Nämlich 10 Mal, nur 9 Mal verloren. Offense Platz 17. Defense Platz 22. Net Rating ist negativ, minus 1,3 damit zwischen den äh, Heat und Wizards. Das ist Platz 21 ligaweit und Platz 10 vom Net Rating her. Im Osten, wenn man es hochrechnet, kommt man auf 38 Siege. Ja, der, der Grund, Hauptgrund, wieso ich die Pacers jetzt auf 11 habe und damit nicht auf dem Play-In-Platz ist, dass ich glaube, dass die immer noch ein bisschen overperformen und und ja, bei Miles Turner eigentlich was passieren muss und zwar entweder eine Extension oder ein Trade und ich glaube nicht so richtig an eine Extension, deswegen liegt ein Trade nah, aber wenn sie einfach nichts machen, dann bitte für Agent kann einfach gehen, was er wahrscheinlich auch machen würde. Das habe ich auch mit Sven im letzten Pod ausführlich besprochen. Defensiv performen sie gerade äh, noch über und zwar insofern, dass äh, die Gegner schlechter treffen als die Würfe, als das äh, Shot Profile, was die Pacers ihren Gegnern erlauben. Und das defensive Ende ist eigentlich auch das, was mich eher überrascht. Also Platz 17 ja, ja. offensiv, ja. da haben wir in der Preview drüber gesprochen, das haben wir ihnen zugetraut. Genau. Da waren die ja teilweise sogar noch höher. Defensiv Platz 22 finde ich da eigentlich äh, noch überraschender. Und falls die Turner noch traden sollten, dann werden sie da spätestens ein bisschen abstürzen. Aber grundsätzlich wollte ich dir mal Props aussprechen. Also du hattest die Passes in der Preview <lacht> auch besser gesehen und sie sind jetzt auch deutlich besser. Ich habe sie, wie gesagt, schon vier Spots nach oben geschoben. Aber ins Play-In, da bin ich doch noch nicht ganz bereit für.
1: Danke für die Props. Ich sehe auch relativ gut aus, bei diesem Over-Under-Spielchen ähm, aus dem Discord? Spiel, was, was ich da organisiert habe.
0: Nice. Wann hast du da das letzte Mal reingeguckt?
1: Ich glaube, vor einer Woche. Oh, ja. Und ich glaube, ich hätte ähm, acht Einheiten gewonnen. Also mit 38 Einheiten raus, wenn ich auf 30 Teams gesetzt hätte. Hm. Das ist eigentlich eine ganz gute, eine ganz gute Quote. Ja, also ich, ich habe es mir so einen so Hauch gedacht, aber das lässt sich natürlich jetzt immer einfacher sagen. Aber man, man redet ja, man sagt ja von Karl, dass er eben nie tanken will oder nicht tanken kann. Wie ja, auch. ja. Das war die große Frage. Matherin habe ich auch als stärkeren Rookie eingeschätzt und noch so ein bisschen mehr NBA-Ready, weil er weil er eben den Body mitgebracht hat. Ich fand, der hat so ein bisschen die Rookie-Wall getroffen. Also man, man sagt, dass so der zweite Monat, dritte Monat, dass da viele Rookies, die so einen heißen Start haben, dann eben so ein bisschen schlechter performen, dass es sehr oft vorkommt. Und der hatte am Anfang sehr starke Spiele und dann ziemlich viel ineffizienter. Jetzt hat er, glaube ich, wieder zwei in Folge gehabt, die ganz okay waren mir also ich glaube am Anfang der Saison haben auch viele Leute die angeguckt weil die einfach viel zu sehr overperformed haben und viele wissen wollten was ist denn jetzt hier los mhm. warum die waren teilweise auf Platz vier im Osten haben jetzt von den letzten zehn glaube ich sieben verloren oder so also sehen jetzt nicht mehr ganz so heiß aus ich weiß aber, also ich würde ein Argument machen dagegen, dass man Turner tradet. Allerdings, ich verstehe auch das Argument, für wie viel resignt man ihn denn. Ich glaube, das ist, das ist eigentlich auch irgendwie so ein komisches Problem. Aber man ist ja eigentlich mit dem Kader, den man hat, würde ich mich schon zufrieden geben und würde sagen, ja, ich könnte, das könnte man könnte man sich überlegen, dass man das so lässt. Man hat irgendwie in Halliburton den Franchise-Player, man hat in Matherin jemand, der äh, in der Zukunft auf jeden Fall der Starting Shooting Guard sein kann. Man hat stabile Rollenspieler. Man bräuchte vielleicht irgendwie einen gescheiten Power Forward. Aber ja, also ich ich würde da tatsächlich versuchen wollen, an deren Stelle gut zu zu werden und gut zu bleiben. Hm. Und Wenn ich mich mit Turner irgendwie einigen kann, auf so 25 Millionen pro Jahr für so drei Jahre, sowas in der Richtung, ist die Frage, ob das ihm reicht. Aber ja, also ich, ich, ich sehe es so, dass es jetzt kein Flug ist, dass sie sich da so auf Platz sieben befinden. Ich würde die wahrscheinlich langfristig auch da ansiedeln und man kommt da ja eigentlich, also nach unten will man wahrscheinlich nicht mehr, weil man ist einfach, einfach zu gut und nach oben kommt man halt nur, wenn man die, die guten Spieler, die man hat, halt auch quasi behält. Aber die Tatsache, dass der, der Vertrag ausläuft, verkompliziert es natürlich um einiges.
0: Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es fluky ist, dass sie äh, so ungefähr eine ausgeglichene Bilanz haben. Aber aktuell haben sie halt noch mehr Siege als Niederlagen. Aber das Netrating ist halt schon negativ. Oh. Also sie haben so ungefähr zwei Siege zu viel. Wie gesagt, wenn wir uns hoch, die kommen auf 38 ja. Siege. Und das ist halt noch ein bisschen mit dieser eher overperformenden Defense und deswegen habe ich halt schon ein bisschen Bedenken, dass sie halt eigentlich so ein 35-Siege-Team sind oder sowas, was okay ist, weil es ist ja ein junges Team. Es ist jetzt nicht wie äh, Washington oder Chicago, ja, wo ja. ich mich halt frage, okay, wo, wo will man damit hin? Weil die Pacers können ja einfach nächstes Jahr durch interne Entwicklung von Halliburton und Matherin und ich meine, selbst wenn man mal als Turner hält, der Typ ist 26, ja, der kann die nächsten vier, fünf Jahre ähm, noch in seiner absoluten Prime spielen und genauso gut sein wie jetzt gerade oder sogar noch besser. Man hat noch andere Spieler, die eventuell noch ein bisschen besser werden können. Chris Duarte, der jetzt da die ganze Zeit verletzt war, äh, oder Daniel Theiss. Daniel Tice hat noch gar nicht gespielt, oder?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Hat noch kein einziges Spiel gemacht. Grüße gehen raus. Bei einem Winning-Team würde es ja durchaus Sinn machen, auch wenn es natürlich, also ja, Jackson zum Beispiel gut tut, wenn er jetzt Minuten bekommt, gerade in so einem Team. Oder Jalen Smith, Goga Bittaze, der ja so ein bisschen mhm. der Outman-Out ist bei den, bei den Bigs. Man hat auf jeden Fall noch einige junge Spieler, sodass man, auch wenn man jetzt da gar nichts Großes macht, nächstes Saison einfach davon ausgehen kann, dass man besser ist. Und dann ist man halt vielleicht ein, mindestens ein Play-in-Team, vielleicht ein play off -Team. Team. Es würde auf der anderen Seite natürlich nicht schaden, wenn man noch irgendwie hier einen First-Rounder reinbekommt oder der
1: eigene Pick nochmal höher wird. Ja. Also man ähm, hat zwei First-Rounder, die von außen kommen im 2023er-Draft. Allerdings sind es zwei nicht besonders tolle. Der eine ist wahrscheinlich sogar der schlechteste Boston. der ganzen Liga. Man kriegt den Boston-First-Rounder. Ja. Und der andere, den man bekommt, ist aus Cleveland. Auch nicht der beste. Ja. Aber damit hat man zumindest mal drei First-Round-Picks in einem ziemlich starken Draft. Vielleicht kann man die auch irgendwie bündeln? Fragezeichen.
0: Könnte sein, wobei das die letzten Jahre ja schlechter geklappt hat, ja, als sich die ja. Teams, die viele First-Rounder äh, hatten, ja, wahrscheinlich ja. erhofft haben. Weil ja. viele Teams haben gar nicht die Roster-Spots, da jetzt irgendwie drei Rookies statt einzunehmen oder sowas. Und also gute Teams wollen keine drei First-Rounder und schlechte Teams haben oft schon drei First-Rounder und dann wird es schwierig. <lacht> also ja, Indiana hätte jetzt gerade den 16. Pick und der von Cleveland wäre der 25. Der von Boston natürlich der 30. Das ist... Aus meiner Sicht halt nicht ganz ideal. Auf der anderen Seite ist es halt auch die MO der Pacers. Wir wollen so gut sein, wie es geht hier im im Hoosier State seit Dekaden. Also da würde dann halt der Miles turner trade oder auch ein Buddy-Yield-Trade äh, zum Beispiel nicht dazu passen. Aber wie gesagt, man muss sich eigentlich mit Miles turner jetzt dann, also vor der Deadline, einig werden oder ihn traden, aus meiner Sicht. Weil ansonsten kann er im Sommer hingehen, wo er möchte. Und er hat ja schon öffentlich geliebäugelt, damit getradet mhm. zu werden äh, im woz mit dem Lakers-Trade und solchen Sachen. Ich meine, das, das, was im Endeffekt für mich der größte Hinweis ist, darauf, dass man eigentlich nicht mit Turner plant, ist, dass man schon DeAndre Ayton ein verdammtes Offersheet hingelegt hatte im, im Juli. Das Nein. ist öffentlich, das weiß jeder, das war so. Er hat es unterschrieben und wenn die Suns nicht gematcht hätten, dann wäre er jetzt dort und dann wäre wir als Turner halt sehr wahrscheinlich auch nicht mehr da. Auf der anderen Seite hat man sich ja letztes Jahr, vor bald einem Jahr, für the Bonus entschieden, ihn zu traden und nicht Turner, aber der war da halt auch verletzt. Sonst hätten wir vielleicht ihn getradet. Er ist schon seit Jahren auf dem Block und so. Also ich, ich weiß einfach nicht genau, was da passiert. Das ist mehr Unsicherheit, als dass ich mir jetzt sicher bin, dass die Pacers auf 11 landen und bei den Bulls zum Beispiel, da... da bin ich mir halt sicher, Sicherer, haben wir ja gerade alles ausführlich besprochen, dass die ins Play-In wollen, die haben, die haben ältere Spieler, die haben da nicht so die Alternativen äh, und der Pick ist, ist halt nur Top 4 geschützt. Von daher, ja, und, und die anderen Teams, also ich habe hier noch die Knicks drin in diesem Tier, die habe ich auf, auf 9, also da würde ich jetzt nicht großartig argumentieren, aber Stand jetzt, wenn ich es halt müsste, und davon gehen wir immer aus hier bei unseren Rankings, äh, dann würde ich die Pacers halt auf 11 packen.
1: Was ich interessant noch finde bei Indiana, dass die Teamchemie sehr, sehr gut aussieht. Mhm. Also Es kann sein, dass ich nur die Siege geschaut habe, zum Teil <lacht> zumindest, aber also man freut sich da füreinander und ständig irgendwelche Highfives und alle lachen und alle sind glücklich, was im extrem starken Kontrast steht zu den Mavericks leider, uh, ja. Äh, vor allem letzte Nacht. Und ja, also zusammen mit dass Rick Kallall halt einfach keine Lust hat zu tanken, könnte ich mir vorstellen, und dass man halt auch seit langem wieder gut ist. Also wenn man alles drei zusammennimmt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie sagen, hey, wir sind glücklich, dass es das so gut läuft und wir lassen das jetzt halt so. Und ja, mit mit Turner, man muss halt hoffen, dass dass man ihm irgendwas anbieten kann, was er nimmt.
0: Ja, aber seit langem wieder gut. Ich, ich meine, sie sind jetzt nicht besser als vorletzte Saison, oder? Also letzte Saison, da hatte man halt diese ganzen Verletzungsprobleme und hat alle knappen Spiele verloren. <lacht> da hatte man ja irgendwie, was ich, acht Siege weniger oder sowas, als man eigentlich hätte haben sollen laut Netrating. Ja. Aber vorletzte Sache hatte man ein Netrating von minus 0,6. Also okay. ungefähr da, wo man jetzt ist. Am Ende 34 Siege. Also ja, wie gesagt, das kann durchaus das Ziel der Pacers sein, da, da können sie auch hinkommen, aber das könnte dann halt auch nur für Platz 11 im, im Osten reichen. Weil halt dieses ja. Mittelfeld
1: ist schon relativ stark und ich meine, die Wizards ja, ja. könnten sie auch noch von hinten überholen, so ist es nicht. Boah, den Wizards traue ich jetzt nicht so furchtbar viel zu, aber also im Grunde <lacht> genommen hast du ja fünf oder sechs Teams wahrscheinlich, die wir in, in diesem einen Tier haben und du hast einen safen Playoff-Spot und vier play in spiele Das heißt, eigentlich musst du nur vermeiden, einer von diesen sechs zu sein. Na okay, gut. Also die Hälfte der play in leute fliegt ja auch noch raus. Also dann hat man wahrscheinlich so eine 50-50-Chance, am Ende dann die Playoffs zu erreichen, im Grunde genommen.
0: Ja. Ich glaube halt, dass die Pacers das einzige Team sind von Wizards, Bulls, Knicks und... Auf acht habe ich die Hawks, die jetzt nicht super enttäuscht werden, wenn sie nicht in die Playoffs kommen, sondern nur im Play-in dann scheitern. Okay.
1: Ja. ja, die Hawks, die kämen bei mir, glaube ich, dann auch relativ bald. Wo hast du die? Die habe ich auf acht. Ja, ich auch. Ja, okay. Okay, dann, äh, ich würde sagen, wir machen jetzt hier den Cut und machen noch einen
0: zweiten Part, der ja. alles dann am nächsten Tag erscheint, weil wir haben jetzt hier super viel Content und am Freitag habe ich keine Aufnahme, da war ursprünglich mal eine mit Luca geplant, aber der hat bald Prüfungen und ich muss dann die Hochschule, weil meine Studenten da morgen ihren Podcast aufnehmen und dann wäre das alles ein bisschen eng gewesen und stressig und ich habe gedacht, ich habe schon vier andere Folgen die Woche und jetzt sogar fünf. Also dann kommt Teil 2 morgen am Freitag auch öffentlich für alle zu hören. Ich will jetzt niemanden enttäuschen, der sich schon darauf gefreut hat, dass alle beiden Power Ranking Updates öffentlich sein werden. Von daher, danke fürs Zuhören und bis morgen.